0: Esta es la historia de dos amigos que vieron una película que les dejó marca de por vida. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife, en breve conectaremos con Edgar como siempre. Hoy vamos a hablar de Akira, una película de 1988, una película japonesa que marcó un antes y un después en la vida de muchas personas que la vieron. Eh, ya te contaré en este episodio cómo la vi yo por primera vez, no fue la más adecuada me parece, pero bueno, igualmente yo creo que salió bastante normal, eh, aparte del hecho de que estoy hablando como un psicópata súper rápido, ahora mismo sin respirar. Este episodio de hoy, eh, bueno, para mí aquí ha sido una película muy importante y yo creo que Edgar, para Edgar también, porque es una película que no pasa desapercibida en la vida de la gente, esto lo, lo comentamos, y tenía muchas ganas de hablar de esta película, se lo propuse a Edgar hace un par de semanas y creo que nos ha quedado un episodio un poquito, un poquito loco, eh, desvariamos un poco... Espero que, que te lo pases bien escuchándolo. Y hay dos apuntes que quería hacer importantes antes de que escuches el episodio a continuación. Uno es que eh, Edgar hay un momento del episodio donde va, va a decir que tiene una chaqueta inspirada, supuestamente en Akira, eh, de Matrix 4. Pero él no explica por qué tiene eso y me parece un detalle que es importante tener en cuenta y es el hecho de que su mujer, maresa trabaja en cine vale, en el departamento artístico y eh, resulta que ella trabajó en, en la producción de Matrix 4 y bueno, ella se pues supongo que consiguió esta chaqueta, no que es una chaqueta que se suele hacer, por si no lo sabes, en los rodajes de las películas muchas veces. El equipo que trabaja en la película pues les hacen como unas chaquetas, unas gorras personalizadas, eh, decoradas con motivos de la producción, que luego la gente, por norma general, se quedan como recuerdo. Entonces, claro, eh, por eso Edgar tiene esta chaqueta, que bueno, le tenemos mucho cariño porque... Eh, obviamente es un, o sea, esto te lo cuento más que nada para que no pienses que Edgar está diciendo por la cara en el episodio, mira tengo una chaqueta de Matrix 4, que es una película que no ha salido ¿sabes? y que tú pienses como, bueno Edgar a mí que me importa que tú te compres merchandising de fans, de gente por ahí en, en los chinos, ¿sabes? que no, es una chaqueta que tiene valor porque es como, mira, una cosa de que ganas de ver Matrix 4, joder, a ver cuándo sale esa película, por Dios el otro apunte que te quería dejar antes de dar paso al episodio es que eh, bueno, estamos en el episodio 49 el próximo episodio es el número 50 y es un episodio que para mí es muy especial porque yo creo que el episodio 50 es uno de los episodios que mejor nos lo hemos pasado Edgar y yo es un episodio muy loco y básicamente porque tiene la premisa siguiente y es que hicimos el episodio bebiendo y nos, nos cogimos un buen pedo durante el episodio tiene sentido el por qué hicimos eso cuando sepas qué película vamos a tratar, pero solo te digo que es para mí probablemente la mejor película del año 2020. Entonces, no te pierdas el próximo episodio porque es muy especial y yo estoy bastante... Bueno, no lo he revisado todavía. Ahora mismo estoy súper orgulloso de ese episodio, pero tengo miedo de que sea un episodio que cuando lo escuche diga pero cuando yo vivía este episodio era mucho mejor. ¿Qué es este desastre? <risa> en fin, no te pierdas el próximo episodio porque te aseguro que no es habitual. Bueno, basta de chachara, vamos con la película de hoy. Akira de Katsuhiro Otomo.
1: Y se me había olvidado lo que era todas las semanas grabadas sí, ¿no? ¿no?
0: Estamos... No sé, yo me estoy tomando una cerveza para aguantar este Exacto. ritmo. Exacto,
1: eso era algo del 2020. He eh, hecho estragos en todo, pero ahora ya se acabó no, esa tontería. No sé si se acabó,
0: ¿eh? Tú te estás confiando mucho, y ¿eh? Muy rápido.
1: No, me refiero a en el podcast, Cresto igualmente yo digo en el podcast yo, no en...
0: cómo tú no estás,
1: estás dispuesto a darlo todo por el amor no, entre tú eh, y yo a tres personas. pero el podcast no es nuestro
0: amor qué habla o sea mi amor va más allá del podcast no bueno pero, o sea, pero es la forma en que nah, lo demostramos nah. el podcast ¿sabes? se puede ir a la mierda y seguiremos queriendo ¿no? eso no tiene nada que ver
1: no. no sé, Cristo, me preocupa que no le estás dando la importancia que a mí, ¿sabes? A mí se me rompe el corazón si tú no quieres hablar a conmigo el A mí me preocupa
0: que tú eh, pongas nuestra relación en el podcast. O sea, porque si el podcast mañana... Si SoundCloud <risa> se cae, entonces ya se cae nuestra amistad. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es eso?
1: No, no, no. Mira que la gente está ahí involucrada con eso. Ya no es solamente tú y yo, ¿sabes? Hay como unas personas allí que están ahí como diciendo, oye... Cristo lo quiere, no lo quiere. Edgar le, le da risa, no le da risa. Todo eso afecta, mm. ¿sabes?
0: Sí, hay, afecta. hay gente haciendo eso, sí, ¿no? Tú, tú crees. <risa> <risa> Voy a yo darle un sorbo sí. a mi cerveza, que si que no sí. te importa.
1: ¡Ajá! Hay una bebida. Yo te iba a decir que esta cosa, esta película se merecía bebidas. No una. Varias. No, varias. no, no sé.
0: Yo, no, yo... O sea, me refiero me que tú Me estoy una Heineken porque dije, me apetece una cerveza porque, ¿sabes qué pasa? Okay. Que está haciendo mucho frío en Tenerife tío y uh -huh. y claro digo yeah. sabes que hay no sé hay hay gente que dice cuando hace frío bebe frío y no sé por qué dije voy a ver una cerveza que me ayudará a relajarme para el podcast y al mismo tiempo pues me ayudará. Llevo todo el día, te lo digo, en serio. O sea, tengo mucha ropa puesta ahora mismo para estar en casa. Es casi como incómodo, no sé. Me molesta llevar tanta yeah, ropa en casa. Ok,
1: ok. Pero entonces, no sé si es la mejor idea lo del frío con frío. Pero bueno, pero sí, sí. Vamos a ver si funciona. Yo voy a abrir entonces, yo voy a servirme. Yo, yo quiero hacer que el sonido, ¿no? Y, y vas a decir tú... ¿Qué crees que es? O sea, la bebida antes de cualquier cosa, porque esto se merece O sea, pero momento. esta bebida
0: es una bebida basada en la película que vamos a hablar hoy.
1: O sea, claro. Como todo, yo sé que, que... O sea, tú puedes tomarte tu cerveza Heineken, no pasa nada. Pero yo, lo mío tiene como... Tiene que tener como un sentidito, mm. ¿sabes? Ya la gente está acostumbrada a que lo mío no. pega. Te estoy haciendo pistas eh, auditivas con mis sonidos,
0: ¿no? Mm, no te...
1: Eh, ah, bueno, es que tú no los oyes. Yo le, la gente lo escuchará, pero quizás tú no lo escuches No, no, no
0: lo estoy oyendo ¿No? muy bien, pero me sorprendió. No sé, yo... Akira, yo pensaría una cerveza. No sé por qué recuerdo una cerveza, una lata. Ya, yeah, o
1: sea, vamos a ver. Esto es... No, no, en, la, en, la, en la película no, no, no sé si beben algo. Creo que
0: no. Es, es que este juego, desde que, tú desde que tú empezaste a hacer cócteles, este juego es menos divertido para mí. Porque yo uh -huh. me gustaba buscar la bebida en la película, ¿sabes? <risa> Ya, yeah, no, pero, ejo, ojo, o sea, siempre tiene que ver. Bueno, pero
1: en este caso, en este caso, para, para quitar ya el suspenso de, Sí, sí del hay momento, un suspenso aquí Un suspenso muy heavy. Es que es, Voy a tomar un whisky japonés uh, un whisky uh. Y el whisky japonés es un whisky que, que ponen, o sea, en barricas de, de... un árbol... De un cedro japonés. El, ce, el cedro Mitsunara. Uh -huh. Mitsunara, sí. Y... Eh, esas barricas las meten en un barco y lo y el barco recorre, eh, o sea, se pone por seis meses, están en un barco dando vueltas. ¿En un barco? Sí, en un barco, porque la idea es que estén en el mar y con el movimiento del mar, como que el whisky se mueve dentro de las barricas y agarra más todavía de la madera, de esa de esa cosa. Además, están allí, les pega sol o no, entonces es como mucho más salvaje es un whisky que tiene como una cosa muy ahumada y bueno este es mi whisky que además yo me lo estoy tomando con agua de coco Esperen, perfecto salud aquí es dulce y tu... fuerte a la vez yo te
0: dije que Paulina estaba bebiendo whisky ahora pero sí está bebiendo sí sí ahora bebe whisky cuando sale o sea es como ah okay whisky on the rocks y digo joder esta, ¿Esta tipa es más hombre que yo? Ya, bueno,
1: no sé, no sé. Así como tú dices que no hay que poner toda la, 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 la amistad en el podcast, yo no
0: pondría como la masculinidad en el whisky, pues. ¿sabes? No, pero, pero bueno. Yo sí la pongo. Yo sí la pongo. <risa> no, yo siempre he dicho que un hombre de verdad bebe whisky, pero yo nunca he sido capaz de beber whisky. Ya, ya, ya. Tú tienes esa como esa obsesión. Sí, sí. No sé, el whisky uh -huh. siempre ha sido como esa bebida. Yo cuando la bebo, cuando bebo whisky, no me gusta... Pero yo siento como que hay un hombre ahí. Hay un hombre abrazándome, diciéndome no te gusta esto. ¿Por qué no te...? Bueno, yo me voy, entonces. Y es como, ok. Y entonces es como que una no. tristeza, ¿no? Y ahora veo a ese hombre está abrazando a mi novia. Y él está ahí como, ves, a ella, no, le, gusta. No. ¿Ves? A ella le gusta. ¿Ves? A ella le gusta. Y yo estoy así como... Yeah, ah, yeah.
1: Entonces yo mal. vivo abrazado a un hombre ahí que, no sé, quiero saber, quiero que, que, que me encanta. Sí, que no, me claro, hombre, porque tú no, no tienes
0: miedo, ¿sabes? Que si tú estás ahí... <ríe> Eh, no tienes ningún miedo, ¿sabes? Como tú tienes, tú tienes tu sexualidad totalmente definida, ¿sabes? Tú estás ahí abrazado a ese hombre y se me da igual todo. A,
1: lo, a, lo, a muchos venezolanos nos presentaron ese hombre desde chiquito, ¿sabes? Exacto. Es como el tío ahí abusador, ¿sabes? Que desde que teníamos ahí 12 años y que, mira, ese tío te va a tocar pero rico, o sea tú, tú, no te, tú te vas a dejar, ¿ok? Exacto. Y, y te va a gustar. Solamente tienes que aceptarlo, pues, ¿sabes? Es como que el dedito va para allá.
0: No sé, no, no sé qué contestar a eso. Me has dejado un poquito difuso con esa imagen, ¿sabes? <risa>
1: El dedito, me refiero al dedito de da, menear el whisky, ¿sabes? Uno menea el whisky con el dedo, ¿no? Eso no sé si... Eso también es algo muy venezolano.
0: Sí, porque no hay, no hay cucharas en Venezuela. Está la cosa mal.
1: No, pero ya, eso bueno. es como un poquito niche o sea, por favor, una cuchara no, en vale. el whisky, no, el dedo, sí, o sea, es tu dedo. Un chiste ahí, el chiste que murió. No.
0: <risa> que, um, bueno, tanto whisky, tanta bebida. Hoy vamos a hablar de, de esta película que te propuse hace unos días ¿no? y es una película que, que llevo arrastrando... ¿Cuánto tiempo llevo? Unos 30 años llevo arrastrando esta película en mi cabeza. Uh -huh. Porque a mí me gustaría preguntarte, antes de que entremos en la película, me gustaría preguntarte ¿Tú recuerdas la primera vez que viste Akira? Sí, sí. Pero no
1: recuerdo exactamente cuándo fue. ¿Tú no
0: la viste cuando salió no, entonces? No, cuando salió. Yo no veía mangas, ah. O, o cómo se llama anime. Vale. Ahí entre ves, ahí es, esa es la diferencia entre tú y yo, creo, uh -huh. porque es curioso lo que lo que dices, ¿no? Que yo siento que todos la, to, todas las personas que han visto a Akira, yo creo que si la película más o menos te interesa, tú te acuerdas de cuando la viste, porque esta película no te deja No, 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 yo me acuerdo. Todo pero lo que quiero decir es que cualquier persona que vea Akira se acuerda de cuando la vio porque te deja marca. ¿Sabes? Que sí, sí, si sí, esa película eso. no es normal, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Y, y yo recuerdo que yo la vi con nueve años. Okay. O sea, porque, claro, estamos hablando de una, de los 80 no, no? cuando. En ¿cuándo el
1: 88. Y en, salió, a, salió, pero, pero no sé.
0: No, en el 88 salió, pero yo la vi en el 91 92 por ahí. Porque recuerdo que la estrenaron en España, en Canal Plus, uh -huh. y, y claro, en el cine, no. O sea, esas cosas no salían en el cine no, en España, no. en, en a principios principio de los noventa. Y salió en Canal Plus y me acuerdo que la vendían como la gran película de animación japonesa. Llega a España, Canal Plus. Y yo veía muchos anuncios y yo veía esas imágenes no que me que me hipnotizaban. no Esas motos que se metían por túneles, esos efectos de luces. Yo recuerdo que decía, yo veía dibujos animados en aquel entonces. Pero claro, es ver eso y tú decías, ¿pero esto qué es? Esto es increíble. Y claro, mis padres que no tenían ni idea, les daba igual. Y yo les dije, no, yo quiero ver esa película en Canal Plus. Podemos verla a las 10." Porque la ponían súper tarde, además, yo recuerdo. ¿Sabes? Uh -huh. Y recuerdo verla, y no sé si la vi solo, incluso. No recuerdo que mis padres estuvieran conmigo. Y recuerdo que de repente fue como... No sé, o sea, fue como subirse a una, a una montaña rusa que no tan avisado que es, ¿sabes? Como te dicen, bueno, súbete aquí al, al tío vivo. Y no es un tío vivo, es una montaña rusa muy heavy, ¿sabes? Uh -huh.
1: yeah. y,
0: y, 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 y recuerdo tener... ¿Sabes? O sea... No sé ni siquiera si llegué a acabarla, eso tengo dudas, pero sé que tuve pesadillas durante una semana después de verla, ¿sabes?
1: No, ya. O sea, sí, Ahí. ¿cómo no vas a tener pesadillas? Sí, yo, o sea, uf, a mí todavía me, me afecta sí. esa vez que yo la vi. Yo ya estaba en la universidad, como dije. O sea, yo la vi, yo la debo haber visto más o menos en el 2000, por allí, porque eh, creo que la vi o sea, estoy bastante seguro que la vi después de haber visto Matrix o sea, yo creo que con Matrix eh, hubo como una inspiración a ver como las un poco como las películas que habían influ influido en, est en esta película en Matrix, ¿no? o sea que ya hablamos de Ghost in the Shell y Akira sí. era para mí la otra o sea, no sé eh, que, que sentí que o sea, ahora, ahora yo, yo te estoy diciendo estas cosas y yo no sé de dónde yo saco estas ideas o sea,
0: pero a mí no me recuerda nada a, a, a Matrix eh, no para mí, para mí sí,
1: o sea, otra vez te lo digo, esto fue,
0: después de haber yo visto Matrix
1: yo no había visto a Akira, ¿sabes? Y, y había algo, y ahora te digo no sé de dónde lo saqué, pero que decía no, eh, las influencias de Matrix o sea, habré visto entrevistas probablemente ¿sabes? Eh, Ghost in the Shell uh -huh. y Akira, o sea, Ghost in the Shell es mucho más cerca pero Akira también, o sea, porque Akira sí tiene, a diferencia de Ghost in the Shell, como la idea de un... de The One, ¿no? De como una especie de, de elegido, profeta, alguien que tiene la energía, ¿no? Además, esta cosa de que la gente le dispara y él como que, ¿sabes? Las balas no le hacen nada o tal. Es muy como Neo, ¿sabes? Hay como esos momentos yeah. donde las balas se detienen frente a él y son bastante eso, ¿no? O
0: sea... Bueno, pero no, no, no quiero entrar en la peli todavía porque no hemos hecho ni la sinopsis. O sea, <risa> yo era para preguntarte. ¿Sabes? Tú te has metido en la película ahí sin permiso. ¿sabes? Bueno, Espérate. es que si te gusta
1: a ti, a mí ya, no, a mí ya todo me da igual. O sea, Entonces será...
0: Así. No, pero yo quería, yo quería saber tu relación con la película en el momento que la viste. Bueno. ¿sabes? Quiero que te centres menos. en eso, ¿sabes? ¿Cómo como, como afectó esta película para ti? Después de ver esta película, ¿quisiste ver más anime o la dejaste ahí? Ya, aquí y ya está. Mm. No, no,
1: no quisiste ver más. Eh, no, o sea, yo ya estaba como en eso Porque te dije, porque había, no sé cuál fue primero Si Ghost in the Shell o Akira, eso no lo recuerdo y, y digamos que Más o menos estaba como haciendo Como investigaciones en, de las mías y, y sí, pero no fue Tanto el, 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 Sí, sí hubo algo de eso pero es que aquí eres muy especial, o sea, lo que sí te puedo decir es que recuerdo y creo, para mí así quedó grabada es la primera película que tuve que investigar, o sea, que yo me metí en internet que en el incipiente internet del 90 y tanto, 99, 2000, ¿no? Que era medio pequeño todavía y era como más sí. eh, tal. Y recuerdo haber visto uh, metido y dice, quiero entender porque no entiendo nada, del, o sea, no no sé si nada, pero fue como qué es esto y me puse a ver cómo explicaciones ya, es de la una... película, ¿no?
0: Yo creo que a día de hoy todavía cuesta entenderla, quiero decir, no es una película que se deje entender, así que si te parece vamos a intentar entenderla juntos ahora eh, y si te parece bien voy a, voy a entrar con la sinopsis. En 2019, Japón es un país al borde del colapso que sufre continuas crisis políticas. Su capital, neo es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la Tercera Guerra Mundial donde ahí vive Caneda, un joven, pan... <coughs> un joven pandillero líder de una destruida... Espérate, me he leído, me he liado. Un joven pandillero... <coughs> Joder, no consigo decir esa palabra. Un joven pandillero líder de una banda de motoristas. Durante una pelea, su mejor amigo Tetsuo subre... Joder, ¿qué me pasa hoy, tío? No sé leer... Durante una pelea, su mejor amigo Tetsuo sufre un extraño accidente y termina ingresado en una lotería no normal. Y termina ingresado en unas instalaciones militares. Allí los científicos descubrirán que es el poseedor de un peligroso poder, pero Tetsuo que no se resigna a convertirse en un conejillo de India, muy pronto se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido.
1: Mm. Mm. Ahí está, ¿no? Lo lograste. Me, este, pues sí, Akira, ¿no? Eso es lo... Akira, pues. Yo digo que así y ya se acabó.
0: ¿Sabes? Akira, pues. Akira. <risa> Había un niño ahí que tenía poder. Akira, pues. Ahí está. O sea,
1: esa sinopsis dice mucho y dice nada. Porque es como Akira es una cosa que tienes que ver, ¿no?
0: Eh, eh, o sea, eh, la he visto mucho
1: yo. Sí, tú me, sí.
0: sí. Es como una desa, Yo también pero... la he visto. Sí, la, la he debido de ver, la he debido de ver con, por lo menos más de 10 veces. Sí, y yo también es de las. No sé por qué la he visto tanto. Y, y, y bueno, también. Yo sí sé por qué la has visto tanto, si me permites que Exacto, te lo diga. De, 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 de. Yo, yo creo que es que aquí era, Y así para ya empezar a, a, a crear la fundación de, este, de esta conversación. Una cosa que es muy interesante de esta película es que no tiene una trama totalmente hilada. Es como la historia de, de, de Akira es como una confluencia de historias que están todo el rato entremezcladas, pero que no queda del todo claro hasta qué punto te está contando algo. Yo siento que es una película muy de sensaciones. Mm. No sé si me entiendes. Sí, sí. Sabes, es como. Es, es una película que te está. Te está. Te está como ilustrando a través de, de, de sus imágenes y de su sonido. Esta sensación, pues en parte, de, de, primero de, de caos, eh, tiene obviamente, pues eh, hay como una, un retrato del capitalismo, de la evolución tecnológica, del, de la superpoblación, de cómo es, de la pubertad, yo diría, a través de Tetsu y Kaneda, uh -huh. de qué es ser un, un adolescente. Uh -huh. eh, también al mismo tiempo, eh, cómo influye, la, 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 tiene hasta ciertos aires existencialistas, ¿no? Sobre qué es estar vivo, o, qué, o cuál es nuestro lugar en el universo, y todo eso se entremezcla en una película que obviamente, a ver, yo me puedo sentar aquí y te puedo contar qué es lo que ocurre en la película ahora, ¿qué significa todo eso? yo creo que está más abierto a interpretación ¿sabes? y ahí es donde entra el juego de, de, de valorar el, el absoluto maravilloso trabajo que tiene, que es que las sensaciones que te produce la película yo creo que son tan poderosas que permiten cargar con la historia, a pesar no. de que no queda del todo claro qué te está contando. A mí me pasa que no,
1: que no siento que... O sea, cada vez que la veo, si tú me preguntas, es como que no sé qué... O sea, siempre se me olvida la película, ¿no? O sea, sé lo que pasa en general, siempre, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas que es como esto pasaba en la película y no lo recuerdo ¿no? o sea, hay como muchas muchas cosas. A, mí,
0: a, mí, a mí me pasó eso, es verdad cuando la volví a ver ahora, o sea, había escenas que digo, ah mira, no me acordaba que esto ocurría en este momento, había el orden, se me cambiaba y había detalles que por ejemplo, yo no, me, yo no me había dado cuenta hasta qué punto la película vaticina el final cuando Tetsuo tiene las alucinaciones, ¿sabes? cuando él se escapa del hospital y se vuelve a encontrar con Kaneda al intenta sí. robarle la moto uh -huh, uh -huh. y él tiene ese ataque de alucinaciones en la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. como que le llegan imágenes cuando la volví a ver esta vez, de repente me di cuenta que es como, hey, te está enseñando el final de la película, pero descaradamente. Sí. ¿Sabes? Y, y es verdad que ese detalle me llamó la atención. Sí. Igual que me llamó también la atención el cuidado que tuvieron eh, con la escena donde de, Tetsuo va al espacio a destruir el satélite. Uh -huh. Porque si tú te fijas, y esto lo leí en IMDB, me acuerdo que, que, que esa escena me llamó la atención de niño porque esa escena no tiene sonido. Uh -huh. Porque claro, en el espacio no hay sonido, pero claro, eso era un detalle que, que me parece muy como muy avanzado ¿no? en su tiempo porque las películas de toda la vida decían, mira, en el sonido si hay una escena en el espacio le metemos sonido, igual que en Star Wars hay explosiones y todo, pero aquí no, aquí decidieron respetar ese realismo y recuerdo que de niño esa escena cuando tú ves a Tetsuo en absoluto silencio destruyendo el satélite y el satélite cayendo al, a la Tierra, recuerdo que... No sé, obviamente tiene una razón de ser, pero como niño te, te pega muy fuerte, ¿no? Porque de repente tú estás viendo esta película con explosiones y de repente tienes esta escena totalmente silenciosa, que es pura imagen, uh -huh. que capta tu atención, obviamente, porque es un contraste muy fuerte, ¿no? Sí. Y son detalles, que es una película que cada vez que la ves tienes detalles y detalles sí. y puedes estar navegándola toda tu vida. A mí me pasó
1: creo. que, claro, yo vi hace poco... Bueno, hace poco, no sé hace cuánto leí el manga, ¿no? O sea, creo que cuando estaba en España. Y claro, eso es interesante porque eso te, te llena como de... O sea, yo lo podría volver a leer y sería otra vez la misma sensación también que tengo con la película decir, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque pasan muchas cosas... Pasan muchas cosas, ¿no? Son, ¿cuántos? Cinco tomos, seis tomos, ¿no? Más o menos. De...
0: A, a ver, el manga el manga es una es una saga, es una, literalmente es una historia épica. O sea, es como una cosa larga uh -huh. y enorme y voluminosa y tiene mil personajes y obviamente eh, la historia es mucho más larga en el manga que en el... La película es como una especie de... Yo diría que la, la película es como una especie de resumen de la parte más... Eh, importante, a lo mejor, yo diría, de la historia sí, ¿no? del manga. Pero lo interesante para eh... mí es que
1: eso, es como de las pocas cosas que yo he visto donde no extraño o extraño muy poco. O sea, no sé, es como que es un... un casi un resumen perfecto.
0: Sí, está muy bien porque, claro, para los que no han leído el manga, voy a hacer, decir una cosa solo, ¿no? O sea, el manga tiene como dos partes bien diferenciadas, que es la de antes y después de que Neo -Tokyo es arrasada, o sea, antes tienes como no, el, el manga te presenta este mundo moderno en el que bueno todo es un caos y, y tal y, y hay un momento del manga en el que Akira destruye a Neo Tokio y ya pasas como una especie de historia rollo Mad Max, ¿no? Como eh, todo está destruido y tienes a los mismos personajes luchando en unas condiciones muy distintas. Entonces eh, sí, claro, la película bueno, yo volví, no sé.
1: ¿Sí? ¿No te acuerdas? Akira
0: en el tomo 3, Akira se carga todo Neotokio. Mm. Y entonces ya luego tú pasas a, claro, pero... al imperio de Akira con Tetsuo y Ya, todo. pero desde
1: el principio ya está Tetsuo y tal. O sea, está como siendo flashbacks, ¿no?
0: O sea, no existe el gobierno cuando... cuando o sea, cuando, cuando Akira destruye Neotokio en el tomo 3, uh -huh. se, se cae abajo el gobierno. Ya no existen las leyes. Un... Ya, ya, ya,
1: ya. Entiendo, entiendo lo que quieres ah, decir. Sí, y por eso están los, los, los terroristas, los bichos estos, ¿cómo se llama? Los, la gente esta que creen a Akira como el salvador, ¿no? Y...
0: Sí, lo llaman como el imperio de Akira. O exacto, algo así. exacto. No me exacto. El, el
1: imperio. Ya, ya entiendo lo que... Sí, o sea, pero, pero lo interesante. Y por eso te digo, yo sé que, que el, como dices tú, es, un, es una historia mucho más épica. Pero, pero la, la película no... Para mí no... O sea, es lo que dije. Yo lo leí, leí todo y vi la película inmediatamente y fue como que... Ajá. No, no. O sea, sí. Es distinto. O sea, ¿tú, tú leíste el manga antes que, que de ver la película? No, no. Después. O sea, lo que ah, te digo. Dale. Yo vi el... O sea, la, la película la vi en el... No sé. Cuando estaba en la universidad y el manga lo leí en, en España, ¿no? O sea, no sé. Hace, hace poco. Hace cinco años, no, seis, sí. no sé. O un poco más. Y... Sí. Y, y, pero lo que quiero decir es que yo leí, el claro, me emocioné, leí todo el manga y después vi la película y, y cuando la vi fue como todo tiene sentido, no sé, es una de las pocas obras donde es curioso porque no me cuesta ponerme como a decir, ah, pero es que esto es distinto, no sé cómo expresarlo, es como la, a ver, la emoción eh, a está allí cosa que... exactamente igual.
0: Ya, o sea, A mí hay una cosa que me llama la atención. O sea, Estoy de acuerdo contigo que el resumen de la película me parece que está genial porque en el fondo, aunque no te cuenta la historia del manga igual, siento que, 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 que la forma es la mejor forma de condensar lo que se podía haber hecho. Eso sí, hay un detalle que me llama mucho la atención ¿no? y es el hecho de que en el manga Akira eh, es un niño, está vivo. O sea, él sale como persona. Sí, exacto, exacto. Sí. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Claro, sí. y en la película no existe Akira, sino como que supuestamente lo han diseccionado y él simplemente vive como una especie de espíritu energético al final, algo así, sí, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. Hay, a mí me llama la atención, o sea, ¿cuál crees tú que fue el motivo por el que hicieron ese cambio? Porque, claro, yo creo que la idea de introducir a Akira al final era demasiado... O sea, no vas a meter a Akira...
1: No al final, sé. y luego
0: no desarrollarlo, ¿no? O sea, yo creo que fue una buena decisión cargárselo en la película, porque de lo contrario, si tú pasas la leyenda. O porque aquí, en el fondo, no es más que un. ¿Cómo te diría yo? Es como un, un McGuffin que sirve para explicar el tema de los poderes de Tetsuo uh -huh. y del proyecto gubernamental. Entonces, claro, si tú le das. O sea, si tú lo hubieras hecho vivo en la película, es como un poco estúpido que al final de la película salga este niño. Y de repente se acabe la película, ¿sabes? Como este niño es demasiado importante. En el cómic, en el manga, él es lo más importante, es lo que une toda la historia, ¿sabes? Como este niño, todo el mundo quiere estar con este niño, todo el mundo quiere ser amigo de este niño, todo el mundo quiere que este niño haga lo que, que esté de su lado. Y en cambio la película es como que cuesta demasiado, ¿no? Y entonces creo que la idea que tuvieron es cojonuda. A pesar de que yo cuando vi la película de niño, recuerdo pensar como, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Creo que qué raro, toda la película hablando de este niño... Y no sale. Digo, bueno. Pero es verdad que luego, leyendo el manga, me sorprendí. Porque yo, igual que tú, leí el manga después. Ya. Yeah. Y lo peor es que empecé a leer el manga por el final. O sea, eh, prácticamente como en la parte final, cuando Tetsuo ya está más o menos peleando en el estadio, en el manga, uh -huh. eh, yo empecé a leer por ahí. ¿sabes? Porque me compré un tomo en Francia, así que encontré, no sabía ni cuál era, me daba igual. ¿sabes? Y recuerdo que estar leyendo y de repente veo a Akira... Y yo, ¿pero qué cojones? Akira está vivo. O sea, y era como... Entre que yo estaba intentando superar el tema del body horror, ¿sabes? De Tetsuo mutando. <risa> <risa> y, y, y el hecho de... Y que Akira estaba vivo era como en plan... Mi cabeza no paraba de explotar. O sea, te digo en serio que esta película... Yo creo que me dejó cicatrices. Que me han marcado de por vida. Porque no era una película que tendría que haber visto a mi edad. Pero igualmente también... Es como... ¡Wow! ¿Sabes? Es como... No sé, o sea, eso yo creo que habla de. de lo. In, de, lo de, de lo poderosa que es esta obra, porque no es, no es normal. Quiero decir. Que, 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 o sea, tú te planteas. Imagínate plantearte hacer esta película. Pero ya va. Es que es o muy sea, loco, bueno, ¿no?
1: Es que el mismo, o sea, el que escribió el manga fue el que dirigió la película, ¿no? Entonces es como una cosa. Sí, eso es donde verdad. No es hay tomo, tomo, sí. ¿Cómo dice? No hay versiones, ¿no? Es como una energía pura allí, transmitida. Yo no, y por eso te pregunto así, <ríe> yo sé que esto es como quizás no hay respuesta, pero ¿cuáles son las cicatrices? ¿Cuáles sientes tú que son esas cicatrices?
0: Yo creo que, o sea, a mí me dejó una pequeña, primero, en primer lugar, o sea, al igual que otras muchas personas, yo creo que Akira fue la puerta de entrada que yo tuve al, al mundo de, del anime. O sea, es decir, en toda la historia del cine no existe otra película que haya tenido un efecto tan eh, absolutamente explosivo en el mundo como Akira. O sea, Akira fue la película que literalmente hizo que la gente girara las cabezas y dijeran, hey, en Japón hacen películas de animación, mira estas cosas. Y, y lo que me parece curioso de esta película es que además no... O sea, no sé, ¿tú crees que Akira se parece a cualquier otra cosa? ¿Tú crees que hay películas de animación japonesa que se parecen a Akira hoy en día. No hay nada. Bueno, ya, o sea, no Akira entiendo. es una no. cosa que vive en su propio mundo.
1: No, Akira... Akira es Akira y ya. ¿No? O sea, es como que por eso digo... Es Juega como que su propio el juego. El, 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 el demás anime... No sé. O sea, Ghost in the Shell se le parece un poquito, ¿no? Pero... Pero no.
0: Sí, yo creo que Ghost in the Shell puede ser una de las películas que más o menos... Intento, o sea, juega en, en su liga, ¿no? Sí. Pero. Pero en realidad. Pero igualmente. En es, realidad. Es, me me es, parece
1: curioso. Es el tema este del cyberpunk, ¿no? O sea, porque es como que estas dos películas están muy metidas en este mundo cyberpunk. Y, es, y por eso es lo de. Por eso es que viene la conexión con, con Matrix. Porque Matrix es la película. probablemente más exitosa, más cyberpunk que hay. ¿No? O sea,
0: no sé. No sé, sí. no sé qué, qué, qué otra película es así. Matrix, ¿tú crees? Terminator 2 no la consigues. No, pero no. Terminator 2 Blade no es Runner, joder. ¿Cómo? Para mí Blade Runner es más Cyberpunk que Matrix. Incluso. No,
1: um, O sea, Blade Runner... Vamos a ver. Pero ese es el tema. Blade Runner fue primero, ¿no? Eso está... Sí.
0: Sí, pero no fue tan exitosa. Eso sí te lo... Exacto, sí, exacto.
1: Claro. Blade Runner fue primero y se nota en Akira la influencia de Blade Runner. ¿No? O sea, eso... Sí, o sea, es como que, ok Blade, O sea, Katsuhiro Tomo Vio Blade Runner y le encantó Pero... Y, y, y sí, no, no es lo único, pero En el cine Está Blade Runner Y está Matrix, ¿no? Y poco más
0: No sé, mí yo creo que hay muchas que ahora mismo No, no nos están viniendo a la cabeza No o sea, decir tengo, o sea, pero no,
1: no O sea, es Esta, esta cosa cyberpunk Punk. o sea, hay cosas cibernéticas, sí uh -huh. y hay cosas punk, sí pero esta unión perfecta mmm, poco, y, uh -huh. y, y lo interesante es que películas como Ghost in the Shell la película, no se siente cyberpunk
0: uh -huh.
1: no sé si me explico no y... Sé si, si, y no sé si estás de acuerdo
0: no, para mí sí, no sé por qué dices eso no, Yo pero no el no anime, sí, la
1: película de Scarlett Johansson
0: no, no, la... ah, con Scarlett Johansson Sí, yo creo que sí. O, o sea, sea, sí, pero es no... una cosa,
1: una versión como para adolescentes. Es que eso, lo, lo interesante es que estas películas son, son para adolescentes. Y tú dijiste que hablaste de la pubertad y es algo que es súper importante en Akira. Es lo que yo más sentí en, esta, en este visionado. O sea, que lo te digo, sí, la he visto ¿no? mucho.
0: Cuando... Es que lo, lo interesante de volverla a ver es cómo enfrentas tu experiencia cuando la viste de joven o de niño, mm -hmm. en, en mi caso... Y cómo la ves como adulto. Y tú dices, wow. Sabes, dices, sigue golpeando igual de fuerte esta película. No sé por qué. ¿Sabes? Uh -huh. y, y, y. Y entonces te digo, lo, el, el tema este de la. De, de cómo la película trata sobre la pubertad. Eh, me parece súper interesante esa analogía. Y tengo que confesar que no es una analogía que haya hecho yo solo, sino es de un artículo que leí en, en internet de nuestro crítico preferido, film Krit Hulk. Uh -huh. Donde él hacía esa analogía, ¿no? Sobre cómo Tetsuo, tú lo ves que está enfrentándose a la pubertad y a. y también Caneda, en cierta manera. Uh -huh. O sea, que me parece muy interesante cómo ellos están lidiando con sus propios problemas en medio de toda esta historia de conspiración gubernamental, de ciencia ficción, con todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero tú le ves que en el fondo ellos lo único que están es pensando en cosas de adolescentes. O sea, Caneda está pensando en. En, 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 en cómo luchar con su... Es una lucha de estatus. ¿De estatus? En realidad es como... Sí, bueno, porque yo siento como que... Tetsuo está obsesionado con ser eh, el tío guay del grupo. Siempre intenta como robarle la moto, o sea porque la moto es como la, la materialización de ser el líder, ¿no? Esta moto tan cool. Y en cambio Caneda Kaneda es como que le molesta que Tetsuo le, 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 le discuta, le discuta las cosas y no le haga caso y es como tú que te crees sabes hay un punto en la película que me pasa hasta bastante cómico que es Caneda tú ves que la actitud que él tiene con Tetsuo es casi como diciéndole pero tú qué te crees que porque tienes poderes y puedes destruir el mundo ahora eres guay tú siempre fuiste el tontito aquí sabes no te pongas a, no te vuelvas loco <risa> ya, es como ya, el amigo sí,
1: es como el fin es es como el el final, amigo de la el infancia final que te pones ya deja
0: de estar ahí gritando como una histérica <risa> <¿sabes>? <risa> pero es que la, la relación entre ellos es muy interesante porque no, que, nunca queda claro si son amigos o enemigos tú, tú lo ves que Caneda y Tetsuo pasan de querer matarse el uno al otro a ayudarse en, en un parpadeo, es verdad,
1: Es verdad que esa relación, como dices tú, es una cosa espectacular, porque yo recuerdo que yo cuando la vi, yo dije, pero estos no son amigos. O sea, qué estupidez este tipo. Este, Tetsuo es un imbécil que quiere ser amigo de alguien que no lo quiere, pero en realidad Caneda sí lo quiere, ¿no? Para empezar.
0: No, pero Caneda es un imbécil también. No, no, pero exacto. O sea, pero, no... pero es que eso es lo
1: interesante. Es, y por eso te digo, es tan, tan bien hecho esto que yo recuerdo, o sea, esa es mi sensación de la primera vez que la vi, es como Tetsu es un imbécil que quiere el amor de un tipo que es otro imbécil que él, que no lo quiere, ¿no? Y no sé qué está pasando, y es como, no es así, o sea, cada vez que la veo pienso, no, por un lado, Caneda sí lo quiere, ¿no? Pero lo quiere de su versión también como egoísta, donde él quiere que, que, que Tetsu lo quiera como... Como... como líder. Sí, como líder y como, como ejemplo a seguir. Sí, o sea, Caneda quiere sé. ser
0: como su modelo a seguir, sí, exacto. exacto. Él quiere ser como. Fíjate en lo que yo hago, yo sé, yo sé todo. O uh -huh. sea, si tú necesitas una cosa y yo te digo cómo hacerlo, o sea, tú pídeme consejo.
1: Eso es lo más heavy de la situación, es como Tetsuo lo quiere porque es, ha sido su ejemplo a seguir. O sea, como que si Caneda deja de ser ah. el ejemplo a seguir, como que en cierta forma él al final de la película lo empieza a despreciar porque es como que este tipo en realidad es un estúpido y es, o sea, como que como que si ya no lo quiere más no. Porque es como que, ¿para qué te voy a querer que si tú lo
0: desprecia al final.
1: No, o sea, eh, ya al final tú notas que es como que. ¿Yo ¿Para qué quiero a este tipo que es como un estúpido? Y es como que, bueno, pero tú lo querías por otra cosa y eso es normal.
0: No, pero yo no estoy, no, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo siento que Tetsuo lo único que hace durante toda la película es como intentar hacerse valer, ¿no? Con estas nuevas habilidades que él tiene. Ajá. Uh -huh. Pero en cuanto él pierde el control, vuelve a caer en su rol de, de pedirle ayuda no, a Canela, pero, porque claro, en realidad claro, lo claro, que claro. te demuestra no. es que no, él no tiene nada claro. Entonces, sí, sí. no siento que él lo rechace nunca, sino que él al final es como que... Tú lo que ves es que la relación de ellos en realidad no cambia absolutamente nada, simplemente pasan por el trauma este que les ocurre, que es como son dos niños que, que bueno pasó que este tipo adquirió poderes y ya, 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 o sea, ya no. no hay un no hay un crecimiento no, no hay un crecimiento por, por parte de ninguno de los dos personajes no. ni siquiera Caneda y yo siento que ya no no nadie, nada nadie aprende
1: nada eso es verdad pero lo que, lo que quería decir es como que no es re, o sea él empieza a a sentirse como confiado en, despre, en, en poder despreciar a Caneda antes quizás lo sentía como que le daba arrechera dentro de él, es como que este tipo me trata así, sí. pero somos amigos porque no me puede tratar como amigo y ya? y eso quizás lo tenía él dentro después empieza como, a, lo puede exteriorizar puede decir, pero ¿tú qué, quién te crees? ¿no? o sea, como que eh, hay como este, como dices tú, esta lucha de poder ¿no? pero yo siento que
0: pero que además es un poder que es que, que, que nadie lo está viendo excepto ellos ¿sabes? Bueno, o sea, eh, claro, a, sí. A, a y a no le importa o sea, la relación que hay entre ellos. Sí, o
1: sea, sí, no, porque todo el mundo lo está viendo, pero ahí viene el, lo que yo creo que es como lo que conecta con lo que tú hablabas de pubertad: es esta sensación de, de ok, esta gente, y, y yo siento que la película, o sea, esta vez, como ninguna otra vez, yo había sentido. Eh, como el tema principal de la película y esto es interesante porque a la vez eh, o sea, eh, me, me hace pensar en el yo que la vio al principio y digo pero porque yo o sea yo quisiera enten, eh, entender qué fue lo que no entendí no sé si me explico o sea, es como que bueno pero obvio yo tenía o sea, eso fue hace 20 años entonces pensaba cosas muy distintas a las que pienso ahora pero O no sé si muy distintas pero bueno era otra persona y, y y que esa sensación de, de... que yo veo ahora muy clara de los niños, o sea, son son como, cómo diría, cómo decirlo, puro o sea, potencialidad, es algo que ok, es un poder que está ahí concentrado que eventualmente saldrá, ¿no? es como mm. es la capacidad que tienen uno, un, es como una inversión de la humanidad en algo que va a suceder en algo, y todo el mundo, en realidad el, el mundo gira en darle poder a esto... O sea, es como que, mira, tú, ustedes tienen el poder de hacer lo que sea y cambiar al mundo de una forma increíble. Y eso es un poco... Eso todo está en la película. Y claro, eso sucede en la adolescencia. Pero en la adolescencia, así como sucede en, en, en eh, la película, lo dice. Es como, ya, pero es que este poder es un poder muy difícil que si tú no tienes tu, tu cuerpo no está preparado para esto, te puede consumir. Porque es un poder que tú tienes que asumir unas responsabilidades y tú tienes que estar preparado para... Para tener este poder de ser responsable del mundo, ¿no? Esto es algo que, sí. eh, que, que yo no había... O sea, es como que, wow, esta vez la, lo, lo entendí. Que mierda, el tema de esta película es esto. Es la adolescencia. Es, es tú como niño... Y por eso me parece tan fuerte, como dices tú, el body horror... De que cuando él está, él no lo puede controlar el poder, él se convierte como un bebé. Ahí como, de, ah, ¿sabes? Es un bebé monstruoso. Sí,
0: es verdad, o sea, es verdad, sí, sí, todo. Porque
1: es esto, es como que, claro. Se vuelve,
0: es el niño interior ahí que le sale, Pero ¿sabes? es un
1: niño de mierda que no sabes cómo controlar el poder.
0: Es, es demasiado interesante esa analogía, tío.
1: O sea, porque si fuese un adulto, no fuese un problema, porque es como que yo hago esto. Pero es un bebé, es como que, ah, no sé qué hacer. Y es como que, por favor, Caneda. Y ahí es cuando él le pide a Caneda que lo ayude, ¿no? Es como, ¿qué hago? Porque Caneda, en comparación, en, en, en ese, en, entre ellos dos, es el más adulto. No, y además,
0: no, bueno, es el más adulto, yo creo que más bien es como el que... Por lo entre menos, ellos dos. El
1: que... O sea, eh, que en el mundo es un
0: niño de mierda, pero en, entre ellos dos es como... No, no, pero yo me refiero a que Caneda ¿No? es el que, yo no siento que sea el más adulto, pero sí el que por lo menos no se mete en problemas que no sepa manejar, uh -huh. ¿sabes? No, no sé si me explico. sí como él, él, Caneda, Bueno,
1: eh... él tampoco lo sabe manejar, pero él, digamos, él se, él, él se pone a la altura en el momento. Es como que, bueno, si esto me toca, me toca esta cosa que yo no estoy preparado para nada, pero la hago, ¿no? Como meterse con todo el tema de los terroristas y tal. Es como que él no está preparado para eso, pero él, 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 él como que, bueno, me toca ser terrorista, soy terrorista, porque me quiero coger a esta caraja y ya, ¿sabes?
0: Pero en el fondo, tú lo ves que es que Caneda se deja guiar por su egoísmo constantemente, porque en el fondo él está con los terroristas Sí, está por, por el tema de... Porque quiere llegar a Tetsuo, pero al mismo tiempo también No, porque se si quiere coger a esta Me quiero coger a la tipa, ¿sabes? Que Kaneda a mí lo que me... La, la diferencia que yo veo es que Tetsuo comete el error de venirse arriba en vez de ser humilde, ¿sabes? Es como cuando un, una persona no tiene la oportunidad de destacar eh, y tiene como esa humildad forzada, ¿no? De tener que formar parte del grupo mientras Caneda se lleva todos los honores y tú ves que a mí lo que me gusta de... O sea, lo que me gusta de la, de la relación que hay entre ellos es que yo siento que es una relación que es como muy universal. Quiero decir Esa idea de que siempre entre una relación entre dos personas hay uno de los dos que es un poquito más fuerte, ¿sabes? Uh -huh. hay, alguien que, hay uno de los dos que siempre tiene como, para determinados temas, un estatus mayor. Y, y yo siempre tenía la broma con, con mi amigo Nacho de que todos somos los canedas y tetsuos de otros. Es decir... <risa> ¿Sabes? Por ejemplo, Sí, sí, sí. Siempre decíamos eso. Como, por ejemplo, yo qué sé. Seguro que todos... Si alguien nos está escuchando, ¿sabes? Seguro que tú tienes un amigo que siempre te cuenta sus problemas, que siempre está nervioso. Ay, es que no sé qué hacer. ¿Tú qué crees que debería hacer? Cada vez que tiene un problema con la novia, te llama a ti. Y tú eres el caneda de esa persona. Tú eres el como, bueno, tienes que hacer esto, no te preocupes. Bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pero en cambio, aunque tú seas el caneda de esa persona... En cambio, tú puedes ser el Tetsuo de otra, ¿sabes? Es como que... Ya, pero tú, tus propias inseguridades a lo mejor se las proyectas a otra persona, ¿sabes? Y me encanta, me encanta ese concepto, ¿no? El, 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 yo creo que Kaneda y Tetsuo son como dos personajes que básicamente son como un... un, un una, um, ¿cómo se dice? Embodiment. Ya, yeah, yeah. ya. No o sea,
1: no lo había pensado y... La, o sea, pero eso lo habías hablado tú con Nacho, así, con Kaneda y Tetsuo.
0: Sí, sí, esto pero esto, esto lo llevamos diciendo toda la vida. Es como una cosa de... Porque yo me acuerdo que de niño con Nacho hablábamos de, de Kaneda y Tetsuo y siempre gritábamos eso, ¿no? Como, Tetsuo, Kaneda. Y yo me acuerdo que un día le dije, le dije... Este, le dije la broma ¿no? hace unos años, no me acuerdo, ¿sabes? Pero es verdad que él me, siempre me decía: es que tú eres como Tetsu, sea Que siempre estás como con problemas y tengo que estar yo aquí dándote consejos y tú. Y, y, yo, y yo le decía: bueno, es verdad es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero claro, lo bonito de esto es que, es que no es inamovible. Quiere decir, según no, pasa el haga? tiempo, a lo mejor tú, tú puedes convertirte en un Tetsuo uh -huh. y de repente necesitas a, a que este tipo sea tu canela, ¿no? Yeah, Entonces, yeah, yeah, yeah. No sé, en fin, todo esto para decir que. Que a mí una cosa que me, que me encanta de, de la relación de estos personajes uh -huh. es el hecho de que, eh, tal y como leí en el artículo de Film Critic Hulk, siento que ellos como que representan muy bien la esencia punk, ¿no? Eh, y, 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 y dice él en el artículo una cosa que me encanta, que es el hecho de, de nunca he visto un protagonista de una película que está tan poco interesado en la historia de, de, de su propia historia. ¿Sabes? Como... <risa> no. este tipo está, o sea, caneda se pasa toda la película literalmente solamente intentando ajustar cuentas con su amigo y follarse una tipa. Yeah, yeah, yeah. Es lo único pero, que intenta hacer. Pero ya va,
1: ya va. ya va. Esto y es muy interesante. Tanto, en la pero la película
0: estar... Espérate, espérate, espérate. <ríe> para ¿no? Y todo esto lo hace eh, rodeado de una conspiración gubernamental, un caos y crisis humanitario sin precedentes y una especie de mensaje moralista y existencialista yeah. sobre el universo. Y es como... Sí, sí. Pero Kaneda está en medio como... Me ah, da igual. Yeah, 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 yeah. Mierda, yo quiero meterle un bofetón a Tetsuo. Pero, pero ya o sea. va.
1: Pero... <risa> eso esto eso está maravilloso. Esto está muy, muy intelectual y tal. Pero tengo que decir que yo me quedé pegado con la idea de, de, de Kaneda y Tetsuo. Y yo quiero saber en nuestra relación quién es Kaneda y quién es Tetsuo. O sea, me dejaste mal con esa, idea, esa analogía. <risa> ¿Quién es el Kaneda y yo quién es que el Tetsuo? Estaba... Dime peli.
0: Yo, yo creo que no hay que decirlo. Yo creo que eso se cierra. <risa>
1: Me, 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 me has cambiado o sea por un momento no sé, siento o sea, así como yo sí quieres que tú cuando cortemos es esto o sea esto yo sí que... esto es algo que tengo que explorar mejor sabes yo tengo que escribir un libro no, pero... acerca de Caneda versus Tetsuo no. y, y expresar
0: <risa> no pero porque porque te digo o sea o sea no sé yo creo que en el fondo o sea tú sabes quién eres de los dos y yo también creo que lo sé pero también depende del momento sí no no eh, eso eso momento. está claro
1: que hay como momentos es verdad
0: es verdad eso. exacto sí sí, sí. entonces ¿Qui ¿Quién es quién en este momento? Bueno, yo, yo, yo creo que lo sé. Ahora, yo me siento uno de los dos. Y tú te sientes como tú te sientes. Pero yo no, ya yo no voy a decirlo. Aquí ahora en te el pregunto
1: podcast. otra cosa porque ahora me parece interesante. ¿Tú crees que hay un problema cuando de repente los dos se sienten como una cosa? Es como que los dos se sienten tetsuo, los dos se sienten caneda y la cosa no funciona. ¿Y tú crees que por eso no hubo podcast? Porque de repente nosotros estábamos ahí como que... Puede ser. Los dos estábamos al mismo tiempo y que, no, yo soy Kaneda, no, yo soy Tetsuo. Y es como que los dos siendo el mismo, la misma cosa al mismo tiempo, ¿no?
0: no eh, yo, ahora que lo dices, yo sí que siento que esta teoría, ¿no? La, la teoría de... Tengo que ponerle un nombre a esta teoría yeah. social. Uh -huh. Eh, yo siento que... Mm, es verdad que si sí, sí, dos tetsuos y dos canedas no pueden convivir. No, no tiene bueno, ningún realidad, sentido. Bueno, en realidad... No, perdona, no, no, perdón. Lo he dicho mal. Dos tetsuos pueden convivir, pero no les va a ir bien. No, y dos no. canedas no pueden no, convivir. No, son complementarios. Entonces van a... No, no. No es una... Sí, pero los tetsuos... No, pero los tetsuos sí pueden convivir. Porque dos tetsuos pueden contarse sus problemas mutuamente... Uh -huh. Pero lo que pasa es que no van a encontrar la solución. Por eso, una no versión, su un poco, es una versión un poco...
1: Y eso, y los canedas se van a pelear Pero y los ya, dos, ¿sabes? Y no...
0: Los, no... los dos canedas se dejan de hablar, ¿sabes? Exacto, de se mierda, pelean y ya. Me voy a buscar, me voy a buscar mi tetsu, <risa> es lo que se dicen el uno al otro.
1: <risa> ¿Sabe, ¿Sabes qué me parece? No. Yo creo que eso lo hablamos en el podcast anterior de la película esta de Mikey and Nicky, que no sé si la viste.
0: Todavía no la he visto, Beat vi
1: Black Rain... Ok, ok. Pero te digo, la de Mike y Nicky son... Es Kaneda y Tetsuo también, ¿sabes? Entonces estoy como Total, que ahora fascinado ¿no? con esa teoría. <risa> bueno, pero, 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 sí, estoy muy no, pero sí, lo, de, lo del caneda, o, sea, o sea, si tú me preguntas a mí... O sea, es curioso porque tú dijiste como que, bueno, que es interesante que un protagonista esté tan poco interesado en, tu, en su historia. Y yo recuerdo que cuando yo la vi, claro, en el, en el póster, en todo es como que Kaneda el protagonista. Y yo recuerdo que cuando sí, yo claro. vi la película dije, ¿pero por qué ponen a Kaneda si el protagonista es Tetsuo? Es
0: verdad es verdad que Caneda en el fondo además, tú ves que la película le trata como a un tipo que todo rato se entromete en la película. ¿sabes? Exacto. Como... Exacto. El protagonista,
1: o sea, yo recuerdo eso especialmente al principio, la primera vez que la vi y dije, ¿por qué me engañaron? Este tipo de la chaqueta roja y la moto es un imbécil allí que ladilla la historia de Tetsuo, que es el verdadero protagonista de la película, ¿no?
0: Sí, 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 Entonces sí. es curioso es mi... lo que dices. Es porque, extraño,
1: sí. Porque... Y otra vez, es como que es una genialidad esta cosa de ellos, de, de esta amistad que, no sé, está en un momento <risa> importante, ¿no? Está viviendo ahí su, su pelea. O sea, porque están peleando además, ¿no? Y se, se quieren
0: matar. Sí, o sea, ellos... Además, tú te das cuenta de que ellos tienen una... Eh, tienen unos valores... Eh, que son como muy extremos, ¿no? Porque, o sea, nada más empezar la película es verdad que te presentan a estos adolescentes como unos imbéciles, pero al mismo tiempo tú ves que ellos se están enfrentando a situaciones muy duras. Quiero decir, las peleas que ellos tienen con los otros motoristas al principio de la película, yo creo que ahí hay gente que se muere, ¿sabes? Yeah, yeah. Y es como... ¿Sabes? No, no, no es divertido esto, ¿sabes? Estos tipos, vale, sí, se lo toman como si fuera una tontería, pero para, si tú fueras el padre de esta gente o si fueras un policía, dirías, estas gente son como la degeneración absoluta yeah. de la sociedad. Es como son lo peor. Y, y, y me hace gracia que la propia película no hace nada por redimir a estos personajes, ¿sabes? No hay ni... O sea, a pesar de que la película te, te vende ese punto de vista medio romanticista, ¿no? De Caneda, porque Can... tú ves que Caneda se mira a sí mismo como una persona... Eh, heroica y, y romántica y buena gente, pero en realidad visto desde fuera Caneda es un criminal de mierda y Tetsuo yeah, yeah, también. Yeah, no.
1: todos, son, todos son unos criminales de mierda. En ese sentido para mí esta película es como una hija o sea, una influencia muy fuerte de esta película es eh, La Naranja Mecánica porque esta película ¿Tú crees? Sí, esta película tiene esa, esa cosa de las dos pandillas o de las pandillas en general o sea, es una sí. película, de, o sea, los protagonistas son unos, como, dice, como dijiste en la sinopsis unos pandilleros uno... Pero... Pero pobre, ¿sabes? O sea, no es... No, ellos no lo hacen por nada de... ¿Sabes? No es, no es ni siquiera por comer. No es que son unos pobres que si no pelean, no comen. Sí. Es simplemente porque nos gusta pelear, ¿no? O sea, no... Sí, además lo hacen por diversión. Por diversión. Es como el peor
0: tipo de diversión que hay, ¿no? Es lo que tú y yo decimos siempre, que es como la película entera es como una lucha por ser cool o sea quién es más cool quién tiene la mejor moto quién va más rápido quién lucha mejor sobre la moto quién es, ¿quién es el jefe de la banda quién uh -huh. es eh, sabes es como quién es el que tiene más quién es el que pelea mejor es como pero qué importa toda esta mierda y en medio tienes detrás una historia como diciendo el universo significa hay un poder y es como no da igual esta mierda yeah. me encanta eso tío porque solo a los japoneses se les ocurre lanzarse primero con temas tan complejos, profundos, pero al mismo tiempo presentarlos de una manera tan absurda. Yeah, Porque yeah, además, yeah. a ti no te llama la atención cómo la película a veces mete comedia en medio de situaciones que no tienen cabida. O sea, yo estaba viendo la película hoy de nuevo un poquito así, algunas escenas, y tú sabes la escena donde a Tetsuo le arrancan un brazo. Sí. Y, y tú ves que Tetsuo se está tapando la sangre y está como mirando el satélite... Y se va volando para arriba. Uh -huh. Y Caneda se queda solo porque él intentó tirarle como una piedra encima de la cabeza. Y tú ves que Tetsuo ya ni le interesa la pelea esa, ¿sabes? Y tú ves que al, al, al irse Tetsuo, de repente empiezan a caer un montón de piedras. Y tú ves a Caneda como, como haciendo una especie de. Una mini escena de comedia. De él esquivando piedras como un imbécil. Sí. Y es como tonalmente no tiene ningún sentido esa escena, ¿sabes? Como, ¿por qué me estás. Qué coño, es esto aquí en medio, ¿sabes? No sé, la edición de la película y y, y la, la densidad que tiene y, y, y toda la sensación que te produce está tan perfectamente hilada que es que te, que da igual, te lo tragas, ¿sabes? Yeah. Dices, bueno, no o sé sea qué... Es que es lo que te digo, que, que Akira realmente es una película que es su propio género, es su propia película, es su propio mundo, es como... Es como escuchar Bohemian Rhapsody. Es como una canción que no tiene sentido, ¿sabes? Como, yeah, 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 es yeah. Eso es un buen
1: ejemplo. Esa es una buena comparación. Yo estoy aquí cayéndome a whisky japoneses, pero de rico. Porque es que, es que esta, es, este es el punto donde es una cosa, como dices tú, que no tiene sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Porque, por supuesto, tiene sentido que estos personajes que están intentando entender que él significa su posición en el universo estén... Haciéndolo uh -huh. en, un, en un entorno que está pensando en cuál es la posición del mundo, en el, o sea, de los seres humanos en el universo, ¿no? No sé si me explico.
0: No, y además eh, me parece súper interesante lo que acabas de decir, uh -huh. porque toda la película es ellos buscando su posición en el universo, o sea, pero lo hacen desde un punto de vista como muy pequeño, que es como dentro de su grupo. Mientras tanto todo el mundo alrededor está como... Eh, te estás cargando el mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Y es como que ellos están como metidos en su problema. Claro. Es muy, y no, es muy absurdo. No, no entienden que el
1: problema es mucho... Es, es el problema. Ese es el tema. Es como que, ok, yo sé que tú crees que tu problema es solamente tu estupidez con Caneda y que el, la mujer esta no te para bolas o lo que fuese. Pero eso es lo que todos estamos haciendo en este momento. Y esto es súper grande, ¿no? Entonces, por eso, esto es lo mismo que está pasando a nivel de... De, de los terroristas queriendo estar ahí con ser el, el gobierno, el gobierno que, que no sabe qué hacer, ¿no? Y el, el mismo científico, ¿no? El científico es como que yo no tengo ni idea. O sea, yo se supone que yo soy el que sé y no sé qué está pasando, ¿sabes? ¿No? Es, es como...
0: Bueno, el científico no es más que... Es que yo siento que la película tira por tantos derroteros, porque, por uh -huh. ejemplo, todo lo que es el tema gubernamental, yo creo que es una crítica al... Obviamente al, al, al sistema gubernamental y cultural japonés en el que siempre hay como un... ¿Sabes? La toma de decisiones siempre es demasiado complicada porque todo el mundo tiene que dar su aprobación y tiene que pasar por demasiados niveles todo para que el movimiento... ¿Sabes? como que la sociedad japonesa se mueve demasiado despacio siempre. Porque siempre hay que hay demasiadas cosas a considerar y demasiadas personas involucradas siempre para cualquier cambio. Entonces... Tú ves que la película se está, ¿sabes? Está como ar arrasando con eso de por medio. Luego tienes al científico, que es como una representación de la obsesión que tiene la, cien de la ciencia por, por querer averiguarlo todo, incluso cuando a lo mejor el proceso de averiguarlo a lo mejor te hace daño, ¿sabes? Yeah. Y, 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 qué ¿Y qué significado tiene el el o sea, qué importancia tiene querer averiguarlo todo? ¿Sabes? Uh -huh, como es uh -huh. ¿Qué es más importante? ¿Entender cuál es nuestro lugar en el universo o vivir? Ya. No, pero además es como que ¿cómo, cómo tú pretendes entender
1: esto y si eres capaz de entenderlo, porque ese es el tema, es como que él está haciendo muchas cosas eso. que al final tampoco es capaz de entender, ¿no? Ese es es como que, bueno, todo este esfuerzo es un poco para nada, porque si sí, no lo vas a poder entender, ¿no? Y yo siento que eso es algo que, 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 que la ciencia, que los seres humanos estamos teni vamos a enfrentar, es que en algún momento nos vamos a topar con el nivel de comprensión que va más allá de nosotros. Es más, yo creo que ya lo hemos alcanzado y por eso es como que muchas de las cosas de la ciencia no se transmiten en algo que, que es vivible en el día a día, porque es como que, bueno, ya, yo no sé qué significa. O sea, a partir de la relatividad de Einstein, es como que, bueno, ya, yo no sé qué es esto. O sea, esto no es aplicable en el día a día, ¿sabes?
0: Bueno, solo tienes que ver cómo el tema de las redes sociales es una cosa que todavía nos está costando a nivel como una raza o sea, entender el funcionamiento de las mismas todavía es, es como medio imposible a nivel general. ¿Sabes? No, como pero la gente no entiende. Claro, pero yo... Y, sé... y, es, y las redes sociales son una tontería comparado con los avances científicos que estamos teniendo. No, pero, pero misma, ya, ¿sabes?
1: eso es verdad. Pero yo siento que lo que... Pero la diferencia... Hay una diferencia entre lo de las redes sociales y la ciencia como tal. Y por eso te digo, porque la, la, la teoría de la relatividad es mucho más vieja que las redes mm. sociales. Y lo que me refiero sí. es que las redes sociales es algo que que específicamente está diseñado para aprovecharse del, de, de, de la forma en que nosotros somos, ¿no? Es como Exacto, que la, sí, la no, tecnología... no quiero
0: entrar ahí. No, no quiero entrar ahí. Ya, o sea, ya, ya. ya no pero... Vamos al tema de lo que tú decías.
1: <risa> ya, 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 ya. Pero es interesante. Lo que quiero decir es, es como, en este caso, en la película, la ciencia, eh, es algo que, que no necesariamente no ofrece una ayuda. ¿No? Es algo que, bueno, está allí, sí, te va a explicar el tema, pero, pero Akira igual te va a destruir. O sea, independientemente si tú entiendes por qué o cómo, ¿no? Akira es una energía mucho más fuerte que tú. ¿no? Es que
0: sabes es lo que yo siento. Yo siento que el científico de la película es, es, la, es el público de la película. Es la audiencia, es el espectador. Uh -huh. Y yo siento que el espectador está intentando entender lo que está ocurriendo en esta película y Akira es la película, ¿sabes? Es como... Te voy a joder. Te voy a romper. Si tú intentas entender esto, te vas a morir. <risa> ¿Sabes? Como... Y, y, yo, siento que eso, yo siento que eso es lo que está pasando. Pero, pero, pero... igual que... Ya.
1: Mm. Es que quiero, quiero saber porque... ¿Sabes es que Es que me llama la atención pensar ahora que... ¿Pero qué fue lo que no entendí? Porque yo en principio ahora entiendo... No sé si todo, pero entiendo... O sea... Lo necesario. Digámoslo así. Y claro, tú, tú la viste muy niño. Entonces quizás es más difícil, pero...
0: No, pero a ver. Yo, a ver, yo la entiendo... No, o sea, me refiero eh, en su momento. Es pero, que yo de verdad, yo... No, en su momento no entendí nada. Ya. ¿Qué cojones? En su momento lo único que me acordé fue, no sé, solo vi violencia, recuerdo dos tetas <risa> eh, y, no sé, o sea... Ya, yo,
1: eh, tengo que decir que esas tetas hasta, el, hasta hoy me sorprenden, siempre.
0: Pero también porque es la única, el único momento de desnudez que hay en la película.
1: Sí, y es una violación. Entonces es un poquito raro. Encima. Entonces es, es como, como que, Pero imagínate. Por, por eso es... eso Yo siento que no, tengo que decir, ahora que estamos en este, metidos en este peo, eh, porque, ¿sabes? Se me parece mucho, y por eso obviamente hay una influencia, a la naranja mecánica. Porque recuerdo que cuando yo vi la naranja mecánica, uno de las tetas... No son las únicas tetas que hay en la nanaja mecánica. Pero la tetas es la mujer que viola.
0: Y es como... Uh, o sea, es rara esa sensación. Yo no me acuerdo del, de la nanaja mecánica que hubiera una escena sexual.
1: Uf, pero entonces tienes que ver la nanaja mecánica. O sea... Tengo que verla de nuevo. Sí, tengo yo que creo que nuevo, la tenemos que volver bueno, a ver. Bueno, esto porque... suena
0: horrible, ¿no? Como, gusta, tengo que verla de nuevo. Ahí se folla, ¿o qué? O sea, es horrible. O sea... <risa> pero es que ese es el tema.
1: O sea, yo tengo esa, esa, esa cosa que me pasó en Akira, y me pasó, y me pasó en la naranja mecánica de mm, estas tetas se supone que me tienen que gustar, no sé si me están gustando, no, ¿sabes?
0: No te tienen que gustar. Que no,
1: sabe. no, no, pero o sea pero tú cuando eres adolescente, niño, no sé, ¿sabes? es como que esto, esto es lo que me gusta, pero a la vez no me está ah, gustando. O sea, ¿Sabes esa, esta cosa Dijiste de... que esa
0: fue la sensación que tuviste cuando la viste. Claro, es verdad que hasta entonces, cuando eres joven, si ves algo sexual en una pantalla, siempre es celebratorio, ¿no? Es como excitante. Y en esta película tienes como un dilema que o sea, te deja como mal. Pero, ¿sabes? Como que era en plan, ok, esto es Ya, es, es que heavy. tú estabas muy
1: niño. Muy niño. muy
0: niño. No, estaba muy niño cuando vi esta película. Por eso te digo que me ha dejado cicatrices. <risa> o sea, joder. <risa> <risa> o sea, yo...
1: Sabes a lo que me refiero, ¿no? Esa cosa de decir... Tú estás... Tú, uno, uno a una edad, a esta edad específica de la adolescencia, uno está como obsesionado. De... Yo quiero ver tetas. Me da un poco igual cómo y dónde, ¿no? O sea, es que, que aparezcan. Y de repente...
0: Yo siento que estamos hablando mucho de esto. <risa> <risa> o sea, ¿Pero tú qué crees? ¿Que ¿Qué Caneda y Tetsuo no hubiesen hablado de mucho esto, de esto?
1: Creo. Por supuesto,
0: ¿no? No, pero yo no soy Caneda y ni, ni no, Tetsuo. No, no, no. O sea, pero, pero es tengo... que esto es... Eh, o sea, no sé. Yo siento que esto es algo que se habla poco. ¿No? Vale, Esta... sí, pero ¿a dónde vamos con esto? O sea, ¿qué, decir, cuál es, ¿Qué es lo que me estás intentando decir? Porque quiero pasar de si La gente que nos está escuchando estará diciendo pero estos dos gilipollas llevan hablando ocho minutos de tetas. De dos tetas que salen un momento de la película. Bueno, no sé. Sí, yo creo rollo. que las
1: tetas son más importantes que simplemente algo que pasa y ya. Pero bueno, no,
0: no sé. yo creo que... A ver. A ver, yo creo que todo lo que sale en la película está medido al milímetro... Obviamente porque es animación. O sea, no estamos hablando de que. Claro. ¿Sabes? No es como un. No es una película eh, habitual. Porque cada imagen que tú ves ha sido construida de la nada. Entonces. Eh, obviamente, el hecho de que en la parte. En, en la parte de esas salgan esas dos tetas. Yo creo que lo que representan es un poco eh, la, la destrucción de la intimidad de esta chica y lo grave que es eso, ¿sabes? Y lo grave que es la situación en la que se ha metido eh, Kaori y, y Tetsuo. Ya, yeah, yeah. Pero. Pero claro, hay una cosa que, 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 que entrando en ese tema, ¿no? O sea, a mí lo que me parece interesante es el hecho de que tú sabes que para esta película eh, obviamente una cosa que la hace muy famosa es la propia animación que tiene. Y yo no sé si tú... O sea, a ti te llamó la... O sea, yo recuerdo verla de niño y que me sorprendió cómo se movían las cosas. Yeah. sí Porque claro, yo, ve, yo veía dibujos animados... Pero claro, de repente tú ves eso y dices, pero este nivel de detalle y estos movimientos, estos cuerpos, esta sangre cómo salpica, estos fuegos, cómo es, estas explosiones, cómo, cómo sorprenden. Y recuerdo pensar como, wow, esto es increíble. Y claro, siento que me puso la barra muy alta porque desde Akira ya me quedé con esa idea de esto es increíble, quiero ver más cosas así. Y no encontraba nada. Uh -huh. No encontraba ninguna película que tuviera una animación tan buena, ¿sabes? Había Bien. cosas, Ghost sí. in the Shell, había tal... Pero nunca ninguna película lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y, yeah. y, y, una, y una cosa que, que, que mucha gente no sabe es que... Bueno, perdona, dime.
1: No, es que si tú me preguntas a mí la cosa... O sea, la, el detalle, que es una cosa que sucede y, y poco más y que no es difícil de repetir, pero que las motos cuando, cuando salen dejan como la estela de, de la luz. ¿De la luz? Es una cosa que yo la, la vi ayer o anteayer. No sé cuándo fue la última vez que la vi... Que todavía yo la veía y decía, pero es que, es que esto es increíble. Esa estela sí. de la luz, para mí, mm. es todo en esa animación.
0: Y, sí. y,
1: y es algo que es un detalle que, o sea, si yo fuese animador, dijera, bueno, yo voy a hacer esta estela otra vez y ya. O sea, no es difícil de repetir. Y, y me parece maravillosa. Me parece algo que eh, es un poco hipnótico en el movimiento que tiene estas cosas, ¿no? Y me encanta. No, además encanta.
0: Es, una reproducción, es una reproducción de lo que además Otomo ya dibujaba en su manga.
1: Porque exacto, en el manga exacto, exacto. Otomo,
0: él dibujaba eso en la página. Él dibujaba esos corrimientos de luz. Uh -huh. Y es como también que también a nivel eh, gráfico para un manga es, es un detalle muy cinematográfico, ¿sabes? Quiero decir, Otomo obviamente es un tipo... Eh, es, un, es, un, es un maestro ¿no? de, la, de la escenografía y de la narración y, y, y a mí me encanta tanto el manga como la película cómo juegan muy bien con, con la imagen, decir, con la composición con... Y, y, y hay una cosa que, que me parece súper importante de la película, que, que, que me quedé a medias antes que es que la animación es, es buenísima, pero hay una cosa que tengo que decir aquí y es que se dice mucho ¿no? el tema este de que Uh, la película va como a 24 frames por segundo. Yo no sé si tú sabes que en el mundo de la animación, normalmente la animación no, no te hacen un frame eh, por cada... Por, por, o sea, no, no hacen 24 frames por segundo como en las películas de imagen real, uh -huh. sino que lo que suelen hacer para ahorrar esfuerzo y coste, pues suelen hacer 12 o incluso menos, 6, cuando la, 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 la animación no es demasiado compleja o no requiere tanto. Pero es verdad que en, en, en esta película la animación es tan buena porque... Hay momentos de la película donde sí va a 24 frames por segundo. Yeah. O sea, por ejemplo, cuando hay, cuando hay explosiones, cuando hay movimientos bruscos, tú ves que ellos espacian los frames de una manera para crear esos movimientos tan realistas. Pero sí que tengo que decir que es un mito esto de que toda la película es así porque sería imposible y además quedaría feo en imagen crear porque la animación es, es compleja. O sea, tú, tú en animación no puedes poner frames separados eh, cada uno en, 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 a la misma distancia porque te crea como una animación como muy aburrida y muy acartonada. Si tú crees que quieres crear movimiento, tienes que hacer a lo mejor que... Los, lo, imagínate que tú haces un segundo de animación, ¿no? Y tienes 24 frames. Pues a lo mejor los... Si tú quieres hacer un movimiento rápido, que pasa delante a la cámara, a lo mejor los frames del principio y del final tienen que estar más juntos y los del medio más separados para que la imagen... Se mueva con esa velocidad. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Es
1: lo a veces pasa en, en el cine también, de que tú, en un corte, mm. repites lo que ya sucedió, y, y a pesar de que eso mm. es algo que Exacto. es irreal, tiene como su, su sí. poder en el en la edición, ¿no? Y es eso lo que tú Exacto. Estás diciendo, ¿no?
0: te, sí. te permite conectar la imagen mentalmente como espectador. Entonces. Eh, eh, se, se dice mucho esto, ¿no? Eh, eh, el, el tema de no, la animación de Akira es mágica porque tuvieron que crear, ¿sabes? trabajaron cinco estudios en esta película, no solo uno. Uh -huh. Se creó un comité que se llamaba el, 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 el comité de Akira, uh -huh. formado por varias empresas que se dedicaron a trabajar en todos los aspectos de la película para poder llevarla a cabo, ¿no? Es, es, fue una locura. O sea, es que esta película fue una locura, de verdad. Ya,
1: ya, ya. Esa, además, es, es eh, o sea, su, uno de sus animadores se convirtió en uno de los animadores principales de las películas de. Eh... De, ¿Cómo se llama? De Studio Ghibli, ¿no? Y pasó sí. a ser como el animador de, de, de las películas más famosas de Studio Ghibli. Es algo que en sí. principio como estilo no tiene nada que ver, pero es porque la importancia como
0: animación que tiene Akira es invaluable. Sí, no, y además, ¿no? eh, si lo piensas, o sea, sentó un precedente que no se ha vuelto a superar. Quiero decir, las películas de, de animación que hacen ahora, que a veces las hacen medio dibujadas, medio ordenador. Yo creo que no alcanzan el nivel de, de preciosidad de Akira, ¿sabes? Y nadie se ha vuelto a lanzar a hacer una película con esa calidad técnica. Quiero decir, hay cosas cercanas, hay cosas parecidas, ya hemos dicho, ¿no? Como Ghost in the Shell o, yo qué sé, Ninja Scroll tiene momentos. Uh -huh. eh, se me ocurre, ¿qué más? Eh, las películas de Ghibli, muchas de ellas tienen una animación... Increíble, pero es verdad que Ghibli también ha tirado de ordenador un poquito en las últimas.
1: En las últimas, ya. Yeah.
0: Pero el nivel que tiene Akira para una película del 88, 89, claro, a mí me jodió la cabeza de niño porque yo estaba ahí como diciendo, todas las películas me parecían, todas las películas de animación me parecían una mierda después de ver a Akira, ¿sabes? Claro. ¿A ti no te pasan esas cosas? Yo veo a Akira y digo, joder este, 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 esta mierda de animación, esto es barato. Yo veía Dragon Ball y digo, esto es una mierda. Ya, yeah, pero a mí eso está? no me
1: molesta. No. A
0: mí sí, ¿ves? Es que esa es la diferencia. Yo soy muy... O sea, no. Yo te conté que cuando yo vi Matrix por primera vez, uh -huh. luego yo quería ver cámaras lentas en todas las películas de acción. Ya, yeah, Y yeah. me ponían... El... Y era como en plan, ay, quiero ver otra escena de acción a cámara lenta. Quiero ver otra cosa a cámara lenta. Y era como, ah... O sea, luego Pero... veía películas de acción y todas me parecían aburridas. Pero to tú todavía no ves la conexión con Matrix. Mm. Sí. sí, a lo mejor con el tema... Sí, a lo mejor con el tema de que... Sí, los tubos, eso. O
1: sea, hay muchas máquinas, cosas. O sea, no, o, sea,
0: por, o sea,
1: es algo... No, no tan... No tan uno a uno. O sea, lo más uno a uno es la idea de un elegido y de, un, y de que este elegido tiene unos poderes especiales. Pero, mm. pero está todo el tema del cyberpunk, ¿no? Que está allí muy presente. Mm. Sí, 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 sí. Y, y a mí, o sea, claro, eso que tú dices es fascinante. Todo esto de, del tema de la animación y cómo la influencia que tiene esta película a nivel de animación, a nivel de comercializar este mundo. Porque yo siento que hay como un antes y un después de Akira eh, a nivel de cómo el público...
0: Eh, ve este tipo de, de arte, ¿no? O sea, yo siento... Sí, no, eh, fue, fue la película que hizo que todo el mundo se, la, se tomara en serio el arte de, de la animación japonesa. Quiero decir, estos tipos, antes la gente veía la animación japonesa como esa cosa que ven allí, ¿sabes? Como estos tipos son raros, estos uh -huh. adultos japoneses ven películas de dibujitos claro, ese fue el error. Ese fue el error, yo creo que... Claro, eso hizo que yo con nueve años viera Akira. Porque mis padres veían, bueno, dibujos animados, pónselo al niño, ¿sabes? Exacto, y exacto, como, exacto. wow. Y antes de Akira... O sea, si, sin Akira no hubiese,
1: eh, por un lado, Evangelion, pero tampoco hubiese el, el boom del cómic japonés. Eh, francés, incluso.
0: ¿Sabes? Bueno, no, en Francia tiene una tradición... Eh, de cómic bien establecida. Quiero ya, decir, pero obviamente... no sé hasta qué
1: punto... O sea, porque tengo sí. entendido que Akira influyó a, a decir ah, ok, es que esto... O sea, porque es que lo interesante es que el manga y el esta, esta cosa en, el, en Japón es donde está como que la idea de que ah estos tipos hacen algo que
0: no necesariamente es para niños. Y, eh, sí, pero en Francia también. Quiero decir, en Francia siempre ha habido una tradición... De te veo para adultos de toda la vida. O sea, no se ve raro. o sea En ese sentido, Francia y Japón son bastante parecidos. Okay, okay, son okay. los dos países del mundo que más consumen cómic, yo creo. Ya, o, eh, o sea, yo, yo ¿qué ¿Que Akira porque Había, fue... le
1: había leído que, 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 que Akira ayudó... O sea, no que no lo hubiese, pero quizás ya lo había. Pero estuvo como un renacimiento, un...
0: No, lo, lo que hizo Akira fue sobre todo expandir la comercialidad de los artistas japoneses en el resto del mundo. Y sobre todo en Francia. Porque yo creo que Francia es la cuna del manga en Europa. Estoy... Sí, eh, sí. De hecho, sí, en Francia... Sí. O
1: sea, eso está claro.
0: De hecho, en Francia eh, nacieron un montón de artistas que se dedicaban a hacer manga francés. Eran como artistas que hacían como un estilo... Muy parecido al manga, co que, pero contaban historias originales, ¿sabes? Sí. Como más europeas. Ahora tal. que lo
1: dices, está. O sea, que es que, que, eh, anterior a Kira, está Jodorowsky, que Jodorowsky es chileno, uh -huh. pero él, él, él hizo. ¿Cómo se llama? La, la, el, el, el Incal. El yin, el, eh, exacto. Y es como Moebius. Como que es francés. Todo. Entonces, claro, hay como esta cosa. Y yo, yo leí por allí y ahora, no sé, estoy como que sacando de, de referencias viejas eh, que, que, que Akira tuvo una influencia, o sea, como que eh, Otomo dijo que, que se vio influenciado por, por Jodorowsky, ¿sabes? Hmm. Entonces, y eso tiene sentido, ¿no? Cuando uno piensa en, en, en el poder que tiene esto, este arte y en el cual... Estos personajes, como dices tú, Moebius... Lo que pasa es que Moebius para mí está íntimamente relacionado con Jodorowsky... Porque yo soy... O sea, yo estoy influenciado por el cine, ¿no? O sea, no menos por, por el manga y esto. Esto es algo que, que viene sí. posterior, en mi caso, ¿no?
0: Obviamente yo creo que Akira fue la, la, la puerta de entrada... Para, para que la gente aceptara el hecho de que... Los cómics y las películas de animación podían contar historias que no necesariamente pudieran conformarse a las películas de imagen real, ¿sabes? Yeah. Que por cierto, Akira es una, es, una, es una película que lleva intentando adaptarse a la gran pantalla con actores reales desde hace por lo menos 20 años y no lo han conseguido todavía. Ya, yeah. para mí,
1: como uno de los intentos más grandes es este de Leonardo DiCaprio, ¿no? Fue como una de las personas que tuvo... Yo no sé si él los compró, pero se supone... O sea, recuerdo de... de de la historia, es que él tenía los derechos para Kira, ¿no? No, y, y de hecho
0: habían cogido a Taika Waititi para dirigir. Pero Leonardo DiCaprio. Sí, creo que era la producción de Leonardo DiCaprio. Bueno, no y lo sé. Yo lo que sé es que cayó. yo tengo
1: él, y, y a mí me llama la atención porque pega mucho con la personalidad de Leonardo DiCaprio, no sé por qué, en mi cabeza. Y siempre lo pienso, siempre lo que la veo.
0: Hombre, te pega, te pega porque yo creo que a Leonardo DiCaprio le atraen mucho las películas que hablan de temas complejos en un entorno entretenido y... O sea, en un entorno muy de acción. Es decir, tú ves Inception, eh, tú ves The Revenant. Son películas que si las combinas todas juntas te dan unos ingredientes interesantes para Akira, ¿sabes?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pero tanto Inception como Revenant para mí son películas en las que está Leonardo DiCaprio, pero su, o sea, su, su propulsor son otra gente. O sea, como que Inception es algo que estás íntimamente ligado a, a Christopher Nolan.
0: Sí, pero tú ves el interés. Y yo, ya, yo ya, 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 ya a DiCaprio sí. le interesan esas películas hacerlas, ¿sabes?
1: Ya, 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 puede ser. Sí, sí, está ahí, está ahí. O sea, es algo que tengo ahí en mi cabeza. No sé, yo, yo siento que veo como ciertas dificultades en, en hacerlo, en, o sea, porque necesita mucho dinero. Hacer una película aquí, necesita Eso está mucho claro. dinero. O sea, necesita...
0: No, y, y además, ¿cómo traduces, ¿cómo traduces los elementos culturales? Quiero si, decir, si la haces, ¿qué la haces? ¿La haces...? Tal y como es. La haces en Japón, con actores japoneses, o la, o la modernizas y la americanizas. Es que... O
1: sea, no es algo que no pueda repetirse en otro idioma o en otro contexto, pero...
0: No, yo creo que no se puede. Eh, ya, ya, esa, exacto, no ya
1: puede. va, ya va. O sea, siento que no, todos lo podemos entender, pero la emoción inicial, el germen, nace de Japón de, por razones obvias, así como Godzilla. O sea, yo siento que Japón, o sea, dos obras que están... Que, que universales, me refiero a comercialmente extendidas alrededor del mundo, que tienen un germen íntimamente japonés que es difícil de separar de, de su historia. Son Godzilla y Akira. Y, y son por, por, por las bombas nucleares, porque es el único país que ha recibido el ataque de dos bombas
0: nucleares. Sí, que esa es una clara influencia en la película de Akira también. Es
1: súper claro. Y así como Godzilla, es como es, 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 ellos intentando lidiar con, con el tema del, de eso, del, de la bomba nuclear.
0: Es que es que está allí, mm. y de una forma indudable, ¿no? Claro, eso sería un tema que es muy difícil de traducir, quiero decir... O sea, lo puedes hacer a nivel de... ¿Sabes? Decir, nadie va a tratar ese tema mejor que ellos. Y, y tú ves que americanizar esta historia para una adaptación... Hombre, yo creo que se podría hacer, pero creo que el, el golpeo de la historia o, o, o el shock que te produciría no sería para nada el mismo. Quiero decir, lo raro, lo especial de Akira es que cada ingrediente de la propia película y de la historia y de, y de su producción y de dónde viene y de las influencias que tiene están tan únicamente combinadas que es que el golpe que te produce no puedes... Porque además yo creo que una, una de las grandes cosas de esta película es que es que da igual cuándo la veas. da igual La película creo que produce la, la misma sorpresa cuando la ves ahora que cuando la ves hace 30 años. Sí, sí. Y yo creo que eso es porque, precisamente, no, no esta película no, no está anclada a un determinado tema, ni época, ni, ni intención, de ni siquiera, un ni siquiera tiene un mensaje que esté eh, claramente definido, ¿sabes? Es como... Esta película es su propia cosa y por eso lo bonito que tiene es que esa confusión y esa... Y esas, eh, esa incomodidad que te produce esta película, porque te saca de tu zona de confort, seas quien seas, es lo que hace que esta película sea única e, e inolvidable. Y por eso tratar de adaptarla, puedes intentar hacer algo parecido, pero será igual que cuando intentas hacer una secuela de Terminator. Es que no lo vas a conseguir, porque ya, o sea, la película es la que es ya. Yeah, no, yeah, yeah, yeah. no, puedes, no puedes cambiarla. No puedes cambiarla. La fórmula que funciona es esa. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. O sea, quizás tienes razón. O sea, no sé. Yo, yo, yo siempre tengo como la confianza de que puede existir alguien que tenga como un respeto. O sea, no sé. No es solamente un respeto. No te confundas. No, no te confundas. Me no, yeah, 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 yeah. no he dicho
0: que la película no se puede hacer. No, no, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Yo... No se puede hacer la misma película. No, no. Es que es, yo no me refiero... No me ref... es, que, es que quizás respeto no es la palabra. Es como... Como entendimiento de dónde nacen estas, estas nociones, estas emociones. Porque yo siento que las nociones y las emociones que están relacionadas con esto son universales. Todos las podemos entender. O sea, yo de Venezuela no hubiese... O sea, yo sentí esta película como si fuese, o sea, mía. No tenía... O sea, yo no estaba pensando cuando la veía... Como, ah, bueno, es que esto es Japón y esto es la Segunda Guerra Mundial. No, ¿sabes? Es como... Para mí eso era algo con lo que yo me relacionaba 100%. Entonces yo siento que esto es algo universal. O sea, películas como estas son claro, universales.
0: Claro, a eso me refiero yo. O sea, la película está tan desanclada de toda convención de género, de narrativa, de estilo, de, de, de todo, que cada persona que la ve... Es una experiencia muy personal para esa persona, yo creo. Es lo que te he dicho antes, que es que no hay ninguna película que se parezca a Akira. Es como... No se me ocurre nada. Es como... Sí, puedes decir Matrix y tal, pero... Mierda, no se parece. O sea, aún así tú ves Matrix y no tienes la misma experiencia ni de coña. ¿Sabes? No, ya, ya, ya. no Akira es realmente como un universo aparte. Es como su pequeño propio universo que cuando tú quieres te metes allí y lo ves. Y además, cada vez que entras es un universo muy limitado, pero lleno de detalles, o sea, cada vez que entres vas a ver algo nuevo, ¿sabes? Yeah. Y, 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 y hay una cosa que yo no, yo no puedo acabar este episodio sin nombrar el hecho de que yo creo que la edición de esta película es increíble.
1: Claro, sí, 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 sí.
0: O sea, el ritmo que tiene la película, porque, o sea, estamos hablando de, de o sea, la, ya lo dije antes, ¿no? La composición, la profundidad de las imágenes y cómo la edición... Siempre siento que es, es totalmente contenida, es rápida, no le sobra ni un momento y la violencia siempre es como tan. es chocante, es rápida y no, y no, y no dura más de la cuenta, ¿sabes? La, la, es como si, si todo el rato no, no, la película no está intentando eh, presumir de nada, es como, mira, te, te lo cuento y seguimos, y seguimos, tiramos para adelante, ¿sabes? Uh -huh. Y eh, eso es lo que yo siento que es. Esta película tiene esa humildad japonesa, ¿no? De no querer hacerte perder el tiempo, de ser, de cumplir su función, de ser efectiva. Y, y por eso, no sé, yo siento que de verdad es que creo que, no sé, es, es, es maravilloso que exista esta joya, porque cuando tú ves el nivel de la calidad de producción, lo rara que es la historia, el resultado final, de verdad que yo sigo pensando que es como yo no entiendo cómo consigues convencer a suficiente gente como para poder financiar y crear esta película, de verdad Esa es es como un milagro, yo creo yeah, yeah. porque ten en cuenta una cosa y te voy a decir una cosa más esta película salió y el manga todavía no había terminado ah, yo no sabía eso sí, no, no este eh, creo que iban como por el tomo 4 ¿sabes? y es como que todavía no tenía final el manga y ya hicieron esta película, ah un poquito en como, medio como del Juego del de Tronos ahí, ¿no? Sí, algo así. O sea, Lo que pasa es que Juego de Tronos acabó muy... Yo creo que acabó muy mal. Ya, yeah, bueno, quizás... Pero, pero
1: bueno, no, no son... O sea, el manga y el director de Akira son el mismo. Exactamente 100%. Mientras que sí. en Juego de Tronos es un poquito distinto, ¿no?
0: Sí, pero, pero igualmente yo veo que la inteligencia de Otomo con la película fue ok, te voy a contar bien todo lo que ya he hecho y el final... Te lo voy a cerrar rápidamente y no voy a intentar inventarme algo aparte okay, ¿sabes? Okay. por eso siento que la película es muy así porque y encaja, es perfecto, o sea, tú ves que Otomo utiliza las armas que mejor controla en esta película y las utiliza con, eh, de, de forma muy efectiva, ¿sabes? No se intenta adentrar en aguas pantanosas de tratar de inventarse algo que justifique eh, la existencia de la película, ¿sabes? No. No, no, ya. Si, si tú sabes lo que funciona, utilízalo y ya, sí, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. y lo haces a la perfección. Quiero ¿sabes? decirte, ahora que estamos
1: hablando de cosas... O sea, no, no lo he dicho, pero lo, lo tengo que decir. Es como que la música de Akira a mí me encanta.
0: Y Bueno, si te digo que la música le hicieron antes de ni siquiera ver el guión ni ver un solo frame de la película y la compusieron entera, la banda sonora
1: la, la,
0: imagínate eh,
1: sí ya la banda sonora es increíble y yo tenía el disco y yo recuerdo mucho, hay cosas que uno recuerda en su mente o sea que quedan marcadas para uno siempre yo recuerdo que yo fui a casa yo fui como a una reunión de amigos de mi hermano un día y yo tenía el disco de Akira y lo tenía puesto
0: pero era un CD un CD, era un CD.
1: Un CD. Y lo tenía en el... ¿Y
0: lo tienes todavía ese CD? Sí. Sí, 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 sí. sí. ¿Lo tienes ahí en Venezuela? No, no, lo
1: tengo en Venezuela, pero lo tengo.
0: T tenías que... Pero estás loco. Ese CD tienes que cuidarlo como si fuera oro. Es increíble. Eso vale montón ahora. Ya, ya.
1: <risa> Y bueno, ese disco, yo recuerdo que yo lo estaba escuchando y recuerdo que alguien... Porque estábamos como perdidos para llegar... Porque era una reunión de unos amigos de mi hermano en una casa lejos de Caracas... Y yo llegué y, y, y entonces como que paramos en un momento, es como que no sabemos a dónde estamos yendo. Y alguien llegó y me tocó la ventana y abrió y dijo, ¿tú sabes a dónde estamos yendo? Y estamos ahí como perdidos y es como que a dónde vamos y tal. Y de repente se detuvo y me dijo, ¿qué estás escuchando? Porque parece que estás como en un mundo ahí como la música de Akira. Sí, sí, sí. Y es como que, sí, sí la estás... música de los sueños. Es... Que y es, tú estás loco. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué estás escuchando? Y es como, no, Akira es una cosa y la música es increíble y tal. Y yo escuchaba la música y para mí, la música está íntimamente ligada a la película. O sea, para mí es algo que... No sé, o sea, para mí es... Yo amo la música de no, aquí, la, ¿no?
0: La cancion... No, pero es que la canción de Kaneda, de las Montes, ah, bueno, los tambores, de Kaneda, de que son como... Es, es como, es como, viste, ahí es donde tú ves la tradición japonesa de mezclar tradición con modernidad, ¿no? Tú ves esos cantos, sin... creo que son cantos sintoístas, si no me si no me uh -huh. equivoco, y, y, y está todo mezclado para crear esa esa, esa energía que es como solemne, ¿no? Es solemne pero a la vez eh, emocionante, no sé, es como wow, o sea, no sé, no no hay, no existe otra canción como esa. Sí, ah. no, o sea, pff,
1: la música reúne, o sea, no sé, es como electrónica pero que es fiel a la tradición japonesa, yo he visto como Indonesia... Eh,
0: sí, yo creo que la banda sonora es, es como un merece un episodio del podcast aparte casi porque ¿quién coño, ¿quién coño hizo eso? yo ni siquiera lo sé ahora me entran ganas de ponerme a leer sobre el sí, tema sí, sí. te juro que cuando me enteré de que habían hecho la banda sonora antes siquiera de saber cómo iba a ser la película y es como wow o yeah, sea yeah. es como estos tipos literalmente le dijeron ok, yo creo que si yo fuera Otomo y escucho la música digo Wow, we have a mood ¿sabes? Tenemos una peli Totalmente, esto va a ser totalmente.
1: Y, y de verdad... Hay que
0: animar a 24 frames por segundo. <risa> Cuando escuchas eso.
1: Y yo recuerdo que yo abrí la puerta y me, me fueron a escuchar y se detuvieron para decir, ya, yo tengo que opinar acerca de esto. Porque yo sé que estamos perdidos y que sí, no sabemos que a dónde vamos. Pero yo quiero saber qué estás escuchando. Porque pareces como un... De todos, el más loco eres tú. O sea, es como que el sí, que está más perdido sí, sí, sí. de todos eres tú. Y dije, no, no, no estoy perdido.
0: Estoy aquí concentrado en esta maravilla del mundo, ¿no? Yo no sé de dónde coño saqué también. Capaz que yo también tenía el CD de la banda sonora. O igual la tenía Nacho. Alguien tenía ese CD. Yo me acuerdo que de niño, claro, no teníamos internet. No. Y no. Yo me acuerdo de estar escuchando la banda sonora. Pero no sé si... Recuerdo tener el CD en mi mano en una tienda en Francia. Yeah. Pero no sé si lo compré. No sé si lo compré. Eh,
1: yo estoy seguro porque recuerdo ese momento en mi vida donde me sentí especialmente raro, pero lo cual para mí era algo normal. Yo, me, yo siempre era como el raro de las cosas. O sea, entonces, bueno.
0: Nah, me, me enfada que me digas que no tienes el CD contigo. Ya, yeah, bueno, que bueno. El Yo me he mudado Tenemos mucho. que comprar el vinilo sabes. de la banda sonora. Yo,
1: yo, he, yo he viajado mucho en el mundo. Entonces, bueno, las cosas mías están regadas por allí. Y bueno, ese, ese CD existe y está allí... Y lo tendré pronto...
0: No, ah, no. Pero yo te digo una cosa. ¿Sabes lo que yo tengo? Yo tengo el LaserDisc de Akira. ¿En serio? Bueno. Yo tengo el LaserDisc. <risa> Pero lo que pasa que no es que no es el LaserDisc bueno porque es la versión francesa uh -huh. que de hecho si consigo que mi padre me mande una foto la subiré a las redes de dime pelis para que lo vean. Pero es como una edición un poco barata. Pero aún así es un láser disc y además está en francés, lo cual es una mierda. Pero me encanta. Pero no tiene no, El láser el, el, el disc pero francés, francés no tiene muy raro el, el, el original en japonés. Láser disc no tenía idiomas, creo. Bueno, ya, ya que, 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 que no. tú me
1: dices esto, yo tengo el, 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 el DVD, el DVD de Akira eh, con el sonido... Pioneer, no sé, especial de. ¿Qué es? Que es un sonido muy especial que he visto que es difícil de conseguir. Es 5.1. Y lo tengo por aquí. Lo tengo aquí, en realidad. Ese sí lo tengo aquí. ¿Sabes? Y es increíble.
0: Pero, pero, pero no entiendo qué es exactamente. El DVD,
1: eso pero con el explicando? sonido original. Eh, sonido ah. Surround System 5.1. Eh, eh.
0: yo, yo creo que lo tengo también. ¿Sí? ¿eh? Lo tienes. O sea, te, yo tengo el DVD de aquí. ¿sí? Con el sonido o sea, no de este Pioneer. Si punto. No lo sé. Es que ese es el no tema, es que este sonido. Es que es algo muy raro. Porque es como... Bueno, ahora ya me enfadé. Ahora lo voy a mirar. Mira, voy a ir a buscarlo. <risa> <risa> <¿Qué, ya>? <risa> <risa> no, yo tengo, yo tengo el sonido Pioneer. Entonces. Tengo el sonido Pioneer. ¿Estás allí o qué?
1: <risa> Aló. Ajá. Sí, 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 sí. Yo me asusté por un momento y dije, ¿dónde está este tipo? Un
0: segundo.
1: ¿Me estás escuchando?
0: Vale. Que no he encontrado el DVD. No sé por qué no está y ahora tengo otro problema en la cabeza, ¿ves? Ya estoy enfadado.
1: <risa> bueno, te digo, el DVD es el que parece caneda. Como, como pareciera como si está en nieve caminando hacia la hacia la moto. Es todo blanco. Sobre nieve. Sí,
0: está como muy blanco. O sea, es suelo blanco, pero no es nieve. No, ya, ya, cemento. ya, pero 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 así parece. No, no, sí, ya sé cuál dices. Esa es la mítica. Uh -huh. Pero ese es el CD o el, ¿Ese DVD? Es el, DVD. ¿Ese es el DVD. Ese es el DVD. No, yo el, de, el DVD que yo tenía era todo negro y solo ponía Akira en rojo. Mm -hmm. Quizás no, el que, no es no, no es el que es. No es el que es. A ver, a ver, déjame, déjame ver si lo encuentro. Ah, mira, lo encontré. No, no, era la, era la edición coleccionista. Ah, mira, aquí lo encontré. Sí, sí, lo, lo tiene. encontré. Aquí Pioneer. Está. A ver, Pioneer. A ver, Ahí negro, no, en negro. Pioneer.
1: Lo tienes. A
0: ver, lo tienes, sí. Sí, seguro. lo
1: tienes, lo tienes. Es otra versión, pero sí. Es, es, o sea, me refiero porque la tuya es la española, pero es la que es. Tranquilo, que tienes el sonido. Ahí ver, remasterizado, ¿sale? original.
0: Aquí me pone audio DTS Dolby Digital 5.1. Payan. Sí. sí. sí, sí. <risa> es Akira, sí, sí. Lo, di lo dije bien. Es Akira con la portada negra. Sí, y sí, pone sí, Akira, sí, sí. ¿no? Es,
1: que, es que eso, el, la versión gringa es otra. Es la que yo te estoy diciendo. Si lo ves, uh -huh. la, mía, la mía es como eh, Caneda caminando vale. hacia la moto.
0: Pues tío, acabo de descubrir ahora mirando esto contigo una edición coleccionista en Blu-ray uh -huh. en formato A4 de Akira que me, me están entrando unas ganas de comprarme la que te cagas. Mira, mira, oh, pero una 500 cosa. 500
1: euros. Una cosa, una loco. cosa. Tú... Dime.
0: Eh,
1: Ay, coño. Te iba a decir algo y se me olvidó. Uh -huh. No, 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 no. no. ¿Qué iba a decir? ¡Ah! ¡Ah! Había como un concurso para ganarse una, una chaqueta de Akira. ¿Tú te la ganaste?
0: Sí. No, no me dijeron nada. Ya, porque Entonces, me estaba no, estaba no, no, ahí como no.
1: molesto. Y yo dije, Cristo no me ha dicho nada. Eso, es, eso lo tenemos que haber ganado no, tú no. y yo. Ahí, dime, peli. Brf, la chaqueta
0: de Akira, imagínate. Valía como 300 euros. De,
1: de caneda ahí con la... Con la... Ah, ¿Sabes qué ¿sabes que es gracioso? O sea, ahora que okay. estamos hablando de esto, y esto es algo que... O sea, yo tengo mi... Yo tengo un suéter uh -huh. con una o sea, con una píldora azul roja como esa, pero es de Matrix. ¿Cómo qué?
0: No entiendo nada. La... O sea, ¿qué coño la, la, la
1: chaqueta de Akira roja, de cuero roja, sí. de, de Canada, tiene una, una sí. píldora, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un suéter igual, ne pero es negro, es distinto. O sea, igual pero distinto. Me refiero, tiene una píldora... En, y es la píldora, pero de, de, de Matrix. Uh -huh. O sea, a, a otra vez, estábamos hablando de, de influencias y esta es otra influencia.
0: Sí, lo de la píldora, es ¿verdad? La
1: píldora. O sea, es que son influencias que parecen tonterías, pero son importantes para la película. Y no es casualidad uh -huh. que la píldora de Matrix es azul y roja. Y yo tengo un suéter con una píldora exactamente igual de The Matrix.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, The Matrix. Pues que mandar una foto. De, de the Matrix 4. ¿What the fuck? Bueno, ahí o está. Que Matrix 4. Te lo digo ahí y lo dejamos así.
0: Uf, hay una píldora azul y roja en Matrix 4. No lo
1: <risa> no, no sé, pero bueno, la, el suéter es así. <risa>
0: <risa> pero te iba a decir una cosa. Eh, Sabes que estoy comprando vinilos últimamente, ¿no?
1: Ajá, ah, pero ya tienes el reproductor de vinilos.
0: Todavía no, lo voy a tener el mes que viene. Ok, ok, ok. Porque mi, te, te, tenía uno, pero no era muy bueno. Y me habían dicho que el que yo tenía rompía los, los vinilos. Ok. Que, no, que tenía que comprarme uno mejor. Uh -huh. Entonces lo, lo, re, lo reemplacé y estoy ahora en proceso de pillarme uno que ya tengo localizado. Y, y estoy viendo ahora en internet el, el vinilo de la banda sonora de Akira.
1: Ah, bueno. eso. Que vale
0: 45 euros. No está tan caro. Está un pelín caro, está un pelín caro. ¿Tú crees que es caro? Es que los vinilos yo no sé por qué no, no me importa gastar mi dinero en ellos. No sé por qué. <risa> me compré dos vinilos. Me compré... Bueno, nos compramos. La estamos haciendo Pau y yo, la colección. Nos compramos Grimes, uh -huh. eh, Miss Anthropocene, y me compré un disco de Mac de Marco, súper guapo, eh, de Old Talk Demos, que está muy guay, dude. Que es todo amarillo el, el vinilo, transparente, súper bonito. Uh -huh. Y estamos ahí empezando nuestra coleccioncita bueno, te, te, más te, digo,
1: te, te digo aquí así, es verdad lo que dices, el vinilo de Akira cuesta carísimo
0: sí, pero 45 euros no me parece una locura, yo lo compraría, eso es una inversión esto seguro que lo puedes revender dentro de 20 años por 200 yeah. euros o yeah, 300 yeah, 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 yeah. pero
1: bueno bueno, te digo, te digo bueno, ya te... O sea porque ya tú abriste este tema, entonces se puede hablar de lo que, se, lo que me dé la gana, pero yo este, tengo el vinilo de Contra ¿Tú sabes qué es Contra? Sí, el videojuego. El videojuego, bueno, eso lo tengo aquí y es una cosa maravillosa.
0: Pero es un vinilo de la banda sonora de Contra. Sí. Música de 8 bits. Exacto. Magnífico. Me parece maravilloso. Eso me, eso me encanta.
1: Bueno, bueno, te digo, esto lo tengo y es uno de mis vinilos favoritos. Y bueno, ya ahí está. Esa es una... Y
0: tú te lo pones, ¿no? Sí. Te pones tu whisky, pones tu vinilo, y te parece esto fue, que va a sonar Frank esto fue, Sinader, o sea, bueno. De repente suena como exacto, <risa> <de> <risa> arriba, como exacto. Arriba, y arriba, y te abajo, te abajo, izquierda, derecha, de izquierda, derecha,
1: BA, BA, le que estar y tienes 30 vidas, ¿no? Magnífico. Me lo puse el Día de Reyes porque ese es mi regalo de Reyes cuando tenía no sé cuántos años y eso, bueno, marcó mi vida.
0: <ríe> me, encanta idea, me encanta la idea de un niño regalarle un vinilo de la banda sonora No, de un bueno, niño
1: de eh, eh, mi regalo de Reyes fue el juego de Contra. Y yo, ¿Y entonces, y yo este ¿y año, es la recordando hace ahorita que, que pasó ahorita Reyes, dije, es que este es mi regalo más recordado de Reyes es el juego de contra. Hmm. Entonces yo Magnífico. puse la banda sonora de Reyes en vinilo así porque soy un adulto, ¿sabes? Entonces, uh -huh. <risa> eso fue lo que puse ahora.
0: Ay, Dios. No sé. Eh, a mí me da miedo esto de los vinilos, tío. Me da que va a ser un... a <risa> a ver va a ser
1: <risa> Bueno, yo creo que somos unos frikis y yo creo que no hay más nada que decir por hoy y yo creo que así se acabó este podcast. No, a mí podcast. me
0: gustaría de esta simplemente cerrar el tema de Akira. Uh -huh. diciendo que
1: um, ya, ya, que, pero hay algo para cerrar aquí, no bueno, sé. Si me escuchas a lo mejor te enteras. ya ah, dilo, 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 dilo. No, pues ahora ya no lo digo.
0: <ríe> yo quiero saber, Nadia, yo no quiero saber, di, di. di. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No, 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 no. No tienes recomendaciones para esta semana. Ah, sí, por supuesto que tengo, por supuesto que tengo. Bueno, pues vamos para las recomendaciones. Por cierto, aquí eres una película maravillosa. <ríe> bueno, entonces, recomendaciones de la semana. <ríe> Mira. Por sí,
1: eh, o sea, ¿tú tienes una? Rápido, rápido.
0: Eh, tengo una... Bueno, vi Black Rain. Ah, bueno, Black Rain pega, Black Rain pega con, con, con recomendaciones para Kira, Japón, Ridley Scott, Ridley Scott que dirigió, Blade Runner, ¿no? Protagonizada por Michael Douglas y Andy García y es una película de 1989 que prácticamente es la misma época. Sí. Bueno, esa película, esa es la recomendación.
1: O sea, yo no voy a decir nada de lo que yo he visto, porque esa es la, la ah, recomendación.
0: Bueno. Sí, bueno, para el que no sepa de qué va la película, por si tiene curiosidad, es una historia sobre un policía que captura a un mafioso de la... A, perdón, de a, yakuza, un, ¿no? a un de miembro la yakuza. de la Yakuza japonesa en, en, en Nueva York, y tienen que trasladarlo a Japón, y allí... Pues pasan cosas en Japón. Es un americano, un <risa> Pasan <-shin>. cosas, ¿no? Está <risa> ahí el policía en Japón y muchos, muchos, mucho, muchos tallarines y muchos japoneses. Exacto, exacto. Y el tipo no está cómodo. Pasan cosas. Exacto, exacto. Bueno, se nos ha ido un poquito la olla en este episodio, la verdad. Te pido disculpas. <risa> Espero que te hayas pasado bien igualmente. Eh, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, arroba dime pelis en Twitter, Instagram y... Quédate aquí para el próximo episodio porque el próximo episodio es uno de los mejores que hemos hecho nunca, por lo menos el mejor que me lo pasado. Nos vemos aquí la semana que viene en Dime Pelis.